0: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews, vous regardez Punchline. Je suis ravi de vous retrouver pour deux heures d'infos, de débats et de décryptage avec ce soir, comme pour mes invités, Laurence Bonneur et rédactrice en chef adjointe de François. Bonsoir, merci d'être avec nous. Paul Sugy, journaliste du Figaro, bonsoir Paul. Et Alexandre Nikolic, président du groupe Rassemblement National du Conseil Régional Centre-Val-de-Loire. Dans quelques instants, on commence les débats, mais d'abord c'est le point sur l'info avec Maureen Vidal. Bonsoir Maureen.
1: Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, à Lisieux, dans le Calvados, le principal d'un collège a été retrouvé mort dans son établissement. Hier, il s'était rendu sur place après le déclenchement de l'alarme intrusion. Retrouvé inerte par sa fille dans le hall d'entrée du bâtiment, l'homme de 48 ans était en arrêt cardiaque à l'arrivée des secours. Il s'agit d'une mort suspecte selon le parquet de Lisieux. Une enquête a été confiée à la police judiciaire et l'autopsie du corps sera effectuée lundi. Au moins six exilés afghans morts dans un naufrage dans la Manche ce matin. L'embarcation de fortune contenant une soixantaine de personnes tentait de rejoindre l'Angleterre. Au total, 49 rescapés ont été secourus, 36 côté français et 13 par les gardes-côtes britanniques. Le secrétaire d'État chargé de la mer Hervé Berville est attendu sur place. Les recherches se poursuivent avec trois navires, un hélicoptère et un avion déployés. Après l'incendie qui a ravagé l'île de Maui dans l'archipel d'Hawaï, la justice a ouvert une enquête sur la gestion de la crise par les autorités. Selon un dernier bilan, 80 personnes ont péri dans les flammes. Les habitants dénoncent le manque de gestion de l'État puisque pendant la crise, le numéro d'urgence a cessé de fonctionner dans certaines parties de l'île, tandis que les sirènes d'alerte aux incendies n'ont pas été actionnées.
0: Merci beaucoup Maureen, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous propose qu'on commence quand même... Avec la performance des joueuses de l'équipe de France de football, alors elles ont perdu, elles sont éliminées malheureusement de la Coupe du Monde. Elles ont perdu contre le Pays-Hôte, l'Australie, à l'issue d'une séance de tirs au but irrespirable. Les Bleus se sont donc inclinés, elles vont rentrer en France. Écoutez l'entraîneur de l'équipe de France, Hervé Renard, qui s'est exprimé à l'issue du match. Ce soir, il manque un petit quelque chose. Bah, C'est à moi d'aller chercher ce petit quelque chose. Voilà, j'ai pas...
2: J'ai pas su faire mieux qu'en 2019.
0: Donc la responsabilité, elle me revient. Mais euh, il faut continuer à avancer et garder cet état d'esprit et ça payera. Voilà donc pour la déception évidemment de l'entraîneur de l'équipe de France féminine de football. Est-ce que vous avez suivi le match Qu'est-ce que vous avez pensé de, de cette performance, Alexander Nikolic une déception enfin, euh, donc euh, bah, c'est toujours
3: encore plus frustrant quand on perd quand on pas perd le but et puis on a l'impression que ça se répète un petit peu c'est vrai qu'il euh, nous a rappelé une autre finale euh... oui et puis, puis l'Euro l'année le, le dernière euh, enfin, voilà, on a l'impression avec l'équipe de France Féminine on y croit on a, sur le papier on a, on a de grandes joueuses on voit que nos, nos clubs en foot féminin euh, fonctionnent très bien que ce soit Lyon que ce soit le PSG et, et jouent le, le titre européen chaque saison et puis, euh, et puis voilà là avec Hervé Renard on pensait que ça allait entraîner une dynamique les filles euh, disaient que, disait qu'elles étaient heureuses, qu'il y avait une joie de vivre. Le premier match contre la Jamaïque, on était un peu inquiet. Match nul contre une équipe moyenne. Après, il y a une victoire contre le Brésil. Enfin, on a l'impression qu'il y avait une grande inconstance. Malheureusement, sur, sur ces matchs cruciaux, eh bien, on n'a pas été décisif. Voilà. Bah, c'est frustrant. Qu'est-ce que vous voulez Quand on est patriote, on est forcément déçu quand les, la nation qui nous représente dans tous les sports déçoit un petit peu.
0: Pour le sujet, vous avez suivi ce match, c'est quand même une effervescence. On ne peut pas le nier. Il y avait des millions de gens devant. Ouais. Euh... Devant devant leur télé,
4: alors on a on a vibré jusqu'au ah bah bout. Ouais. Non, c'était un superbe match, franchement, perdre là-dessus. Euh... C'est avec les honneurs qu'elle honorable. Ah, oui, oui. euh, euh, c'est vrai que le scénario, on commence maintenant à être un petit peu ouais. habitué à ces matchs interminables qui se Tant finissent par... des étiquettes de loser qui commencent à... Non, pas de loser, mais c'est vrai qu'on se dit, bah, les tirs au but, il y a quand même un degré de hasard supplémentaire par rapport à ce qui se passe sur le terrain. C'est vrai que jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute des prolongations, elles ont maintenu un tel jeu offensif qu'on s'est dit elles vont quand même finir par le marquer ce but. Bon, ben bah voilà, c'est effectivement dommage, mais je crois que surtout, elles se sont maintenant euh, hissées au, au rang vraiment des très grandes équipes de football féminin à suivre. Moi, je me suis converti sur le tard au football féminin. Mais c'est vrai que là, je crois que les Bleus nous ont maintenant toutes convaincus qu'il faut les suivre. Il faut les suivre avec intérêt, avec enthousiasme. Elles savent nous faire rêver. Et ça, bah je crois que vraiment, elles peuvent être fiers de ça. On continuera évidemment à les suivre hein, lors des prochaines échéances. Juste, on espère plus de succès. Juste, juste un mot.
3: Je, je m'occupais d'un club de football cette saison et, et il y a un nombre de, de petites filles qui s'inscrivent aujourd'hui qu'on n'a jamais vu. Donc il y a un vrai engouement. Je disais qu'il y avait déjà eu des compétitions à du monde en fait France cité, aussi, euh, à sans doute. Euh, euh, oui, oui bien ça. sûr. Et, et, et quand on voit les audiences, c'est encourageant. On voit que le foot féminin est en train de percer et, et c'est ces jeunes filles qui plus tard vont nous représenter. J'espère enfin nous faire gagner des compétitions internationales.
4: Et puis c'est vrai que je crois d'abord que vraiment d'une part, les Bleus ont fait d'énormes progrès sportifs. Et elles sont maintenant des, enfin, dignes de ces équipes qui sont capables de faire rêver tout le long d'un match. Et par ailleurs, je crois aussi que les médias jouent le jeu de plus en plus. Oui, qu'il y a une couverture médiatique beaucoup plus voilà, importante. les matchs sûr. qui sont suivis. Là, je voyais que ce matin, tous les grands médias faisaient un live pour suivre en direct le, le, le match. Malgré l'horaire un peu compliqué, samedi matin. Oui, voilà, c'est ça. Euh... Et elles ont, on a finalement réussi à s'intéresser collectivement à ce match de quart de finale un samedi matin en plein milieu des vacances. Donc je crois que voilà, collectivement, on a tous fait ce pari-là. Et ce pari, il est gagnant, donc tant mieux.
0: Évidemment, on souhaite beaucoup de succès aux joueuses de l'équipe de France lors des prochaines échéances, que l'on suivra évidemment attentivement. On va en venir à une actualité bien plus dramatique. Cela s'est passé à Lisieux. Stéphane Vitel, le principal d'un collège, a été retrouvé mort dans l'établissement, dans des conditions suspectes. Mathilde Ibanez nous résume les faits.
5: Selon les premiers éléments de l'enquête, Stéphane Vitel, directeur au collège Pierre Simon à Lisieux dans le Calvados, a été retrouvé mort ce vendredi matin dans les parties administratives de l'établissement. Il y était pour une vérification après le déclenchement d'une alerte sécurité vers 6h30, selon nos confrères de France Bleu Normandie qui a révélé l'information. Il partait en vacances avec sa femme et ses enfants avant de faire demi-tour et de se rendre au collège. Sa famille l'attendait dans la voiture mais après de une minute d'attente, c'est sa fille qui allait à sa recherche et a fait la macabre découverte. Alertée par les cris de, de son enfant, sa femme est alors rentrée dans l'enceinte de l'établissement. A vu son mari allongé au sol, lui a prodigué les premiers soins avant l'arrivée des secours vers 7h. Mais... Ils n'ont pas pu le réanimer. Une autopsie sera pratiquée rapidement pour éclaircir les causes du décès car les enquêteurs estiment qu'il s'agit d'une mort suspecte. La police judiciaire de Caen a été saisie dès l'annonce de son décès, des élèves des professeurs se sont rendus spontanément devant l'établissement pour rendre hommage à leur principal. Stéphane Vittel était décrit comme un homme très investi, passionné par son métier, proche des élèves proche de ses professeurs sur le réseau social X, anciennement Twitter, le ministre de l'éducation Gabriel Attal a tenu à rendre hommage au principal, où l'on peut lire je m'associe à la peine et à l'émotion des enseignants, élèves et personnels qui pleurent la mort de Stéphane vit -elle. Mes pensées et mon soutien tout entier vont à sa famille et à ses collègues.
0: Voilà donc pour euh, cette enquête qui ne fait évidemment que commencer. On va faire preuve de prudence ici sur euh, les conclusions. Évidemment, pas de conclusion à tirer de cette affaire. Malgré tout, une forte émotion et on le comprend euh, à les yeux, Laurence Benoît, quand le principal d'un collège est retrouvé euh, décédé dans son établissement, on comprend évidemment qu'il y a une vague d'émotion euh, qui, euh, qui est suscité.
6: Bah oui, c'est affreux en plus. C'est sa fille qui l'a trouvée. Il partait en vacances. Enfin, c'est... C'est épouvantable, on pense à la famille, c'est terrible. Et puis moi, je me demande en plus pourquoi il y a. Est-ce qu'il y a une consigne.
0: En... Alors, ce, que, ce, que, ce qui se dit, c'est que lorsqu'une alarme retentit dans un établissement euh, scolaire, euh, bien souvent, c'est une fenêtre qui est mal fermée, c'est parfois anodin, donc ce pas toujours les forces de l'ordre qui se rendent sur place. C'est pour cette raison qu'il a voulu euh, y aller euh, lui-même, une ouais. sorte de dévouement finalement pour son métier. Et ouais, je, voilà. je
6: comprends bien. Je, donc, il n'y a, a pas de consigne de dire, surtout, comme des fois on nous le dit, surtout, n'y allez pas, appelez la police. Euh... Vous voyez comme n'intervenez pas vous-même, le fameux enfin, n'intervenez pas vous-même qu'on entend. Euh... On, on
0: verra, les circonstances évidemment devront être éclaircies. On comprend cette émotion, Paul Sujit, autour oui. de... C'est une personnalité importante, le principal d'un collège en plus. dans C'est un, un fonctionnaire
4: ville. qui est mort dans l'exercice de ses fonctions. Euh, faut... Je crois que c'est comme ça qu'il faut d'abord regarder les choses. Euh, moi, je... il se trouve que... Ma maman est directrice d'un établissement un petit établissement scolaire donc je vois assez bien ce que c'est quand vous êtes le directeur ou le principal d'un établissement scolaire vous faites tout en fait euh, vous ouvrez le portail le soir vous le, vous, le matin vous le fermez le soir euh, vous vous occupez d'absolument tout euh, et ce sont effectivement des métiers dans lesquels il y a une abnégation un dévouement complet euh, moi je trouve ça effectivement euh, à la fois très admirable et, et c'est vraiment digne d'estime de, euh, euh, de se dire que ce monsieur, en entendant une alarme résonner en plein milieu du mois d'août se dit c'est mon devoir d'aller de vérifier euh, et de fait... Euh, euh, Quels que soient par ailleurs euh, les éléments que va apporter l'enquête, je crois que d'abord et avant tout, euh, avec cette émotion, il y a une forme d'admiration à avoir pour ce principal et puis évidemment pour euh, tous les, les principaux et les directeurs d'établissements scolaires euh, dont on se souvient à cette occasion bah, qu'ils font un métier qui ne s'arrête quasiment jamais. Et euh, voilà, c est, c est, c est un, en fait, c'est un métier qui est magnifique. Alexandre Nicolé, de oui. euh, manière beaucoup d'émotion euh, pour, euh,
3: pour les proches. Euh, enfin, je forcément personnalisé et, et s'imaginer sa fille qui, qui découvre son son papa comme ça c'est évidemment dramatique euh, c'est ça me juste désolé un petit peu de, de, de politiser la chose mais euh, il y a quelques jours Gérard Darmanin avait, avait tweeté en se félicitant des, des chiffres euh, de l'insécurité sur, sur le mois de juillet et il disait la sécurité des français était préservée au mois de juillet euh, parce qu'il disait par exemple il y a eu moins, 10%, il y a eu 10 de moins euh, d'homicides mais sauf qu'en juillet ça baisse toujours en fait parce que euh, il y en a qui partent en, en vacances voilà donc la délinquance a tendance à baisser et juste sur les homicides parce que c'est un homicide apparemment Alors, on, euh, on verra, verra sur l'enquête mais là en tout cas les, 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 les indices les Temps ça. Il y a eu plus de 1000 euh, y a homicides sur les 12 derniers mois. Quand on prend vraiment des chiffres sérieux, il y a 12% d'augmentation d'homicides dans notre pays. C'est 3 par jour. C'est-à-dire que tous les jours, en moyenne, il y a 3 Français, 3 personnes qui se font tuer dans notre pays, qui sont victimes d'homicide. C'est indécent aujourd'hui de, de, de se féliciter euh, du niveau de la délinquance dans notre pays. Tous les chiffres sont, sont en augmentation, c'est très 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 inquiétant. Je vais pas plus rentrer dans les détails parce que dans cette affaire, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on ne sait pas comment ça aurait pu être euh, évité, est-ce que c'est un récidiviste, est-ce que voilà, enfin, on ne sait rien pour dire. Mais mais juste euh, à... Avec émotion, j'ai envie de dire que se féliciter des chiffres de l'insécurité aujourd'hui et notamment en citant les homicides, en disant moins 10% d'homicides alors qu'en vrai, ils sont en augmentation sur les 12 derniers mois et des chiffres qu'on n'a pas vus depuis des dizaines d'années, c'est une insulte pour les, toutes les familles de victimes et pour toutes les victimes. C'est insupportable.
0: Alors, je parlais de l'émotion dans la ville de Lisieux. Il y a sans doute un hommage qui va avoir lieu. Je propose d'écouter à ce sujet le maire de la ville de Lisieux qui était sur notre antenne il y a quelques instants.
4: Oui,
3: j'ai échangé avec madame Vittel qui est évidemment sous le choc. Euh, on a échangé aussi sur la, la mise en place d'un hommage à, à son mari et on, on prend le temps de, de le faire ensemble et on respectera le, le choix et les volontés de la famille quant à, à cette manifestation qui devra avoir lieu, euh, ne serait-ce que pour saluer la mémoire de cet homme qui était un homme attentif, investi, qui aimait,
0: qui aimait son métier. Voilà donc évidemment beaucoup d'émotions à l'ISU. Il faut noter aussi que ce principal avait été colistier aux élections régionales en 2021 et son colistier justement, qui est donc un élu local, Laurent Bonater, s'est exprimé. Je vous propose là aussi de l'écouter.
7: Eh bien oui, on s'était rencontrés au moment des élections régionales de 2021. Vous savez, lorsqu'on fait une liste aux élections régionales, on va chercher beaucoup de colistiers. Nous étions plus de 100 sur, sur cette liste régionale. J'étais le tête de liste. Et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés avec, avec Stéphane. On avait beaucoup discuté et c'était à la fois un, un dirigeant scolaire très engagé, très attachant. Et puis c'était un... Un, un engagé politique, il avait été adjoint au maire dans sa commune, et il portait euh, une vraie vision euh, à la fois de l'éducation et de l'engagement politique, et c'était euh, vraiment quelqu'un dont j'étais resté euh, proche, on avait échangé, on voit euh, la photo là qui est à, à l'antenne, c'est la photo de notre campagne des élections régionales, elle avait été faite euh, dans un square du Havre à l'époque, et, et, et Stéphane avec euh, sa femme Jeanne, à laquelle je pense beaucoup, là j'ai entendu son, son témoignage, euh, euh, on, on, on avait euh, une, une communauté de vues euh, importante sur ces sujets-là, oui.
0: Laurence ce que peuvent faire les autorités dans ce genre de cas On a vu le tweet, évidemment, de Gabriel Attal. Puis là, il y avait le député également du Calvados qui était sur notre antenne pour dire qu'il faisait le lien, justement, avec le ministère de l'Éducation nationale, la première ministre. Évidemment, les familles qu'il rencontre, la famille, évidemment, du principal, mais plus généralement, les familles à les yeux elles attendent maintenant des réponses de cette enquête.
6: Oui, ben, oui ben, c'est-à-dire que, comme vous le disiez, ben, la, la police, en fait, je veux dire, les autorités vont... Il va y avoir une enquête en cours pour trouver qui a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé. Comme vous le disiez, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de, de plus à, à dire euh, que ça. Euh, et après, bon, peut-être, bah, du coup, bah, oui, à l'avenir, parce que vous aviez vous avez raison, c'est quelqu'un qui est mort dans l'exercice de ses fonctions. Je ne sais pas, peut-être des, des consignes de prudence pour prendre hâte de la dangerosité dont vous faisiez euh,
0: état. Est-ce que, est que, est que le, le rôle de principal, du coup, est spécifiquement... Euh, pointé dans, dans cette affaire. Évidemment, on ne le sait pas pour l'instant, mais évidemment, ça fait écho dans notre imaginaire à des affaires assez récentes dans, dans, au cadre de l'école.
6: Moi, j'ai entendu, en entendu en tout cas que cette, ce collège, il y avait des, des, des équipements nouveaux, qu'il avait été rénové, et qu'il était possible que ça ait attiré un, un cambrioleur euh, alpha, enfin, un crime crapuleux, vous voyez. Euh, voilà, il y a des... des du matériel on, verra, on verra évidemment, l'enquête
0: de, devra le dire, juste évidemment un mot peut-être Paul Sugis sur le fait, on parlait tout à l'heure, l'alarme se met à retentir et c'est donc lui qui se rend euh, qui se rend sur place, une sorte de dévouement, ça montre aussi évidemment l'engagement de ces personnalités-là au service de leur établissement scolaire, de leur ville, de leur localité, plus généralement il avait même été candidat à des élections.
4: Oui bien sûr et je ne crois pas qu'il y ait matière à, à polémiquer beaucoup là-dessus, de toute façon vous ne mettrez jamais euh, trois brigades de gendarmerie devant chaque école primaire, chaque mmh. collège mmh. Et, et, et chaque lycée. Et, et, et voilà, ça nous rappelle que euh, l'une des plus importantes administrations de notre pays, c'est-à-dire l'éducation nationale, euh, repose sur euh, une infinité de maillons comme euh, ce monsieur en était un, euh, qui assure un engagement constant, permanent, y compris au plus fort de, de, des vacances scolaires. Euh, je crois que déjà l'émotion que ça a suscité a commencé eh bien, à provoquer des hommages. J'ai vu que certains élèves avaient commencé à se rassembler devant l'établissement euh, pour euh, signifier à sa famille eh bien, leur affection, euh, leur émotion aussi. Euh, ça ne m'étonne pas, je crois que c'est souhaitable. Et euh, dans la mesure où effectivement euh, ce monsieur, si ça se confirme qu'il est mort simplement en allant euh, faire des vérifications après le déclenchement d'une alarme, je crois qu'il mérite effectivement euh, cette, cette émotion, ces rassemblements collectifs. Euh, la nation doit être maintenant au chevet de la famille de ce serviteur fidèle de, de l'État et, de, et des valeurs auxquelles il croyait.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le décès de ce principal d'un collège à Lisieux. Évidemment, l'enquête ne fait que commencer et on, on suivra attentivement l'évolution de cette enquête. Je propose maintenant qu'on passe à un autre sujet, c'est la mère d'Enzo. Vous l'avez peut-être vu, elle s'est exprimée en longueur sur notre antenne. Elle est notamment revenue sur... Le manque de soutien du gouvernement suite au décès de son fils, c'est au micro de Marine Sabourin et Florian
8: Paume. Pas besoin, on n'a pas besoin du soutien de Mbappé ou de Omar pour faire avancer les choses. Nous, peu importe. Toute personne qui veut nous soutenir peut nous soutenir. Après, on a eu quand même, je tiens à le signaler, personne au niveau de l'État pour le moment est rentré en contact direct avec nous. Euh, juste quelques, quelques messages qu'on a, euh, qu a pu recevoir. Par contre, on a quand même tout le soutien euh, des députés de l'heure, euh, des maires euh, des communes euh, euh, proches de la M a -Lerme. Donc eux sont vraiment présents depuis le début. Euh, voilà. Donc les députés. Ça s'est arrêté aux députés de l'heure.
0: Laurence Benoît, quand vous entendez cette maman qui a perdu son fils déplorer l'abandon de l'État, elle, elle avait demandé au chef de l'État de lui apporter des réponses. C'était lors d'une interview dans les colonnes du Figaro. Que vous évoquez les propos de, de cette mère de famille, de Sophie
6: bah Déjà, enfin, moi, je l'ai je, je entendue hier. Toute, la, toute cette intervention, elle m'a elle brisé le cœur, cette femme. Hein. C'est épouvantable. Et effectivement, on, enfin, on, on comprend. C'est vrai qu'il y a eu des. Il y a eu des interventions extrêmement rapides, que ce soit du chef de l'État, des ministres. Donc. Dans
0: euh, d'autres affaires, vous voulez dans dire Dans d'autres. Bah
6: oui, mmh. dans d'autres affaires. Et là, d'un seul coup. Euh, bon, elle, a, elle, elle le disait d'ailleurs, elle a dans son malheur la chance, entre guillemets, d'avoir une certaine médiatisation. Donc, et elle espère, donc elle dit je vais me battre pour ne pour pas être abandonnée complètement et euh, voilà, pour qu'on suive correctement ce, euh, ce dossier. Parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et elle a. Absolument raison. Mais bon, il n'y a, a, a rien de plus à dire. Que, enfin, on, enfin, on, on ne peut, enfin, moi, je suis une mère de famille. Je ne peux qu'avoir qu euh, de l'empathie pour, pour cette femme. C'est épouvantable ce qui s'est passé. Elle arrive à son travail. On lui apprend que son gamin est, est mort de euh, coups de couteau. Enfin, pour rien, quoi. C est, c est, Alexandre
0: Nicolich, quand vous entendez cette, cette femme déplorer l'abandon de l'État, ce mmh. sont des mots forts quand même. Qu'est-ce que ça vous évoque une émotion. Hein. Enfin, comment on peut ne pas être ému quand, quand on
3: l'écoute. Euh, là encore, on, évidemment, on personnalise. Imaginez un, un enfant. Vous perdez un enfant de 15 ans après l'avoir élevé pendant 15 ans pour un, pour un regard. Euh, évidemment, elle le dit. Elle se sent abandonnée parce qu'on a le sentiment qu'il y a certains médias, certains, euh, certains politiques, euh, je pense notamment, euh, notamment à gauche, mais là, c'est aussi le cas euh, du gouvernement. Ils vont s'intéresser à des affaires, peut-être uniquement quand il s'agit des forces de l'ordre euh, qui peuvent être incriminées et, et complètement occultées. Je citais plus de 1000 homicides par, par an et complètement occultées. Toutes ces affaires, là on connaît le nom d'Enzo, mais il y en a beaucoup, on ne connaîtra même pas le nom euh, des, des, des victimes. Euh, la mère d'Enzo, elle avait signé donc, cette fameuse lettre qui était envoyée à Emmanuel Macron et qui était parue dans, dans le JDD. C'était intéressant parce que quand on parle d'abandon de l'État, il y a à la fois la forme, c'est-à-dire en parler, être contacté, avec un soutien de la part du gouvernement, mais il y a aussi une volonté de justice. Et ça nous interpelle sur le rôle de la justice, c'était précisé dans la lettre, parce que la justice, oui, doit réinsérer, euh, ça fait partie des des priorités qui sont souvent annoncées par les, euh, le, le gouvernement, c'est ce qui a été précisé euh, dans, dans la lettre, mais dans la lettre justement il y avait une demande que la justice soit rendue aussi aux victimes, parce que c'est insupportable de revoir celui qui a tué votre enfant ou celui qui vous a menacé, qui vous a euh, qui a violé votre fille, ensuite dans les rues quelques, quelques mois ou quelques années, euh, quelques années après et, et il y avait la volonté que, à la fois la justice soit rendue aux victimes, mais que les auteurs de ces crimes soient mis hors d'état de nuire, c'est-à-dire qu'ils soient en prison pour de nombreuses années et ne recommence pas, parce que c'est aussi le cas malheureusement dans, dans de nombreuses affaires et, et un soutien de l'État. je le disais, c'est le fond, la forme, donc euh, un contact mais aussi enfin une justice du côté des victimes qui protège l'ensemble de la population et qui ne soit pas juste au service des coupables pour voir comment ils peuvent se réinsérer.
0: vous réagir dans un instant, Paul sujet mais justement, la réponse pénale il en a été question aussi dans cette interview avec euh, la, la maire d'Enzo, je vous propose de l'écouter.
8: Il faut que, je ne sais pas, il faut que la loi de toute façon soit revue au niveau des mineurs parce que c'est trop simple. Euh, parce qu'ils ont en dessous de 18 ans, alors de toute façon ils risquent pas grand chose. Non, c'est pas normal. Nous, aujourd'hui, il a retiré la vie de notre fils et, euh, et maintenant il va falloir qu'on apprenne à vivre sans lui, sans son odeur, sans son côté rigolo, euh, voilà, sans son côté protecteur. Par contre, euh, lui, cet enfant, bah, aujourd'hui, alors euh, oui, il est incarcéré, mais pour combien de temps Le jugement c'est dans un an et demi, deux ans Ça, c'est pas normal.
0: Encore des mots très forts de la part de la mère Denzo. Vous aviez fait référence à cette lettre ouverte adressée au chef de l'État, signée par plusieurs familles de victimes. Il y a visiblement un manque de ce côté-là, une sorte d'accompagnement qui fait défaut
4: pour les familles des victimes. ce que est sûr C'est qu'il y a une douleur, qui est, une douleur qui est immense, qui est irréparable. Euh, qui tient d'abord à la brutalité de la disparition d'Enzo, de, aussi aux circonstances de son agression, c'est-à-dire l'apparente gratuité de cette agression, son inutilité apparente, euh, et qui fait qu'à la douleur s'ajoute l'incompréhension. Et, euh, et évidemment, et c'est normal, ce sera toujours le cas lorsque des, des familles de victimes s'expriment, euh, cette douleur est accompagnée d'un désir de justice euh, dans une démocratie, dans un pays civilisé, la nation fait justice pour éviter que les victimes se fassent vengeance, et c'est précisément, je crois, ce qui fait la, la fierté de, de, de notre pays, de notre démocratie. Euh, par ailleurs, les inquiétudes ou les reproches que, que souligne la maman Denzo euh, s'ajoutent à ceux qu'on a régulièrement l'habitude d'entendre euh, lorsque, effectivement, on est confronté à plusieurs carences de notre système judiciaire, certains concernant la récidive qui est peut-être pas suffisamment prise en compte euh, par les magistrats, et par ailleurs aussi la question de la justice pénale des mineurs qui a été plutôt allégée lors des réformes récentes de la justice conduites euh, sous euh, le pré-mandat d'Emmanuel Macron, euh, ce qui paraît non seulement choquant mais en plus scandaleux lorsque l'on voit après les, euh, les, 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 la légèreté avec laquelle ces agressions se répètent. Voilà. Euh, je m'interroge un tout petit peu sur euh, dans cette tribune que vous avez, euh, à laquelle vous avez fait référence dans, dans le JDD, signé donc par plusieurs familles de victimes dont cette, euh, dans cette dame, euh, sur les accusations qui sont faites sur l'idée que ces familles de victimes sont abandonnées par l'État. Euh, dans cette lettre, elles le disent assez bien, le parcours judiciaire pour les victimes est décrit comme froid, euh, comme intimidant. Très long. J'ai peur que ça soit malheureusement inévitable. C'est-à-dire j'ai peur que de toute manière, des familles de victimes confrontées à la justice aient toujours cette impression cruelle et injuste. Parce qu'évidemment, lorsque l'on est une famille de victimes, on se dit que c'est pas à nous de subir cela. Non, je... Mais j'ai peur Moi, que ça pas soit dévoilé. malgré tout. Je. je, 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 je juste oui, euh, J'ai peur que malgré tout, si vous voulez, il y ait une part incompressible dans ce sentiment. Ça n'empêche pas la justice de réfléchir à comment est-ce qu'elle peut apporter davantage d'humanité, davantage de soutien, euh, y compris même euh, émotionnel à ces euh, à ces familles. Je crois que beaucoup de réflexions sont en cours euh, à ce sujet. Mais malgré tout, il y aura toujours quelque chose euh, d'effroyablement long et d'injuste euh, dans le dans le parcours judiciaire pour les familles de victimes. L'autre question qui est soulevée, c'est celle de savoir si ces familles ont été euh, abandonné par l'État et les médias, si on n'a pas assez parlé d'eux. De fait, on ne parle pas euh, toujours avec euh, la même force, avec la même intensité des différents euh, drames euh, qui secouent notre pays. Il y a une part d'aléatoire. Euh, les médias s'intéressent plus ou moins à certains sujets. Selon s'ils sont facilement racontables, selon si on dispose d'assez d'informations pour le faire, selon aussi la façon dont les victimes elles-mêmes choisissent de médiatiser ou au contraire de garder une forme de pudeur sur les faits qui se sont produits, ça c'est une dimension un peu aléatoire. Il y a évidemment une dimension plus politique ou plus polémique, il y a des faits divers qui font plus réagir parce qu'il est plus facile d'en débattre, de s'en scandaliser, et là je crois y a peut-être un contresens qui est fait par certaines de ces familles lorsqu'elles disent que c'est la nature des victimes qui change la médiatisation. Je crois que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt la nature des agresseurs. J'ai le sentiment, moi, au contraire, que, comme vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, lorsque l'agresseur, euh, notamment, est du côté des forces de l'ordre, par exemple, ça suscite euh, une, une, une polémique beaucoup plus rapide et donc une médiatisation beaucoup plus grande. Or, quand l'agresseur euh, est euh, l'un de ces euh, jeunes qui, euh, comme tant d'autres, euh, versent dans la délinquance et un, puis un jour bascule dans la grande criminalité euh, tout à coup et de manière brutale, eh bien, il y a quelque chose de plus ordinaire, de plus banal peut-être, qui fait que, effectivement, ces agressions-là sont moins médiatisées. Nous essayons, nous, au Figaro, de faire en sorte que ça ne soit pas le cas et d'essayer d'inverser un peu les choses. Cette dame, la maman d'Enzo, la première fois qu'elle s'est exprimée, c'était dans nos colonnes parce que, justement, on a voulu... Euh, en quelque part en faire un peu l'emblème euh, de ces crimes ordinaires, de ces victimes ordinaires, eh bien, qui, euh, mis bout à bout, euh, constituent euh, finalement une trame de civilisation qui nous inquiète. Voilà. Euh, malgré tout, je crois qu'on pourra... Tout en faisant ces efforts-là, on pourra pas complètement inverser les choses, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des faits divers qui feront plus parler que d'autres. Maintenant, le, le, au-delà de ce fait diversi, au-delà de ce crime-là, la, la, les vraies questions qui restent posées, c'est celles qu'a a exprimé cette dame quant à l'éventuelle faiblesse de notre justice en matière notamment euh, de euh, traitement des, 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 des agresseurs lorsqu'ils sont euh, mineurs. En quelques mots, vous
0: pouvez répondre euh, non, sur la froideur juste, de la
4: justice. La de la justice. Déjà, il pourrait y avoir des éléments
3: pour la justice de savoir ce qui se passe avec les, ceux qui sont euh, jugés coupables. Parce que c'est une des demandes des victimes. Souvent, ils ne savent pas les, les suites ensuite, savoir quand est-ce qu'ils sont libérés, par exemple. Et quand on a certains. Je rappelle le, le chiffre de l'Institut pour la justice Là, ça
4: 41. a fait le sujet parce que. Euh, ah si, il n'a pas encore été.
3: Non, non, ça fait partie des liste. demandes des associations d'aide aux victimes, de, justement, de savoir ce qui est. Ce, qui... Que deviennent les, les, les agresseurs euh, après leur, leur condamnation Parce qu'ils peuvent être libérés parfois trop tôt. Je rappelle un chiffre juste comme ça, Institut pour la Justice, qui nous avait informé que 41% des, des gens qui sont condamnés à de la prison ferme ne mettent pas les pieds en prison. Enfin, c'est quand même un chiffre très très important. Je vais juste confirmer, si vous permettez deux secondes, confirmer ce que vous dites sur l'auteur, les, les auteurs, et, et qu'effectivement la médiatisation est souvent liée aux, aux auteurs plutôt que à enfin, ceux qui sont incriminés plutôt que plutôt qu'aux victimes. Euh, il y a effectivement ceux qui sont victimes des règlements de compte mais il y a une affaire qui avait totalement été occulté. Le père avait demandé une médiatisation et personne n'en a parlé. Euh, jeune Miloud, euh, à Toulouse, dans un quartier à Toulouse, qui a été euh, lynché à mort après avoir voulu aider une, une amie. Euh, et là, personne n'en a parlé. Les victimes de règlement de comptes, c'est ça qui fait, aujourd'hui, qui occupe... Euh, qui, qui sont une plus grande menace pour beaucoup de, de personnes dans, dans les quartiers. Et, et, et ça fait juste une ligne sans jamais que la victime soit citée, par exemple. Et on avait vu, pour d'autres affaires, où là, c'est généralisé dans tous les médias, tout le monde en parle. Donc, oui, il y a un deux poids, deux mesures, surtout par rapport à ceux qui peuvent être accusés, et souvent on essaie d'accuser notre police à tort, parce que c'est pas du tout ce qui représente la menace, au contraire, il y a un manque de police pour qu'il y ait moins de domicile
0: justement, dans les quartiers. On, on s'interrompt dans, dans nos débats, on marque une pause, on revient dans quelques instants dans Punchline.
6: On restera sur le même sujet
0: De retour dans Punchline été, toujours avec Paul Suji, journaliste au Figaro, Laurence Bonheur, rédactrice en chef adjointe de François et Alexandre Nikolic, qui va nous rejoindre dans quelques instants. On parlait Denzo de la froideur de la justice telle qu'elle était exprimée par Paul Suji et vous vouliez réagir Laurence Benoît donc Où,
6: vous oui, vous laissez quelques quelques instants oui parce que je suis pas je suis pas tout à fait d'accord enfin j'ai consacré les deux allez, facilement les deux tiers les trois quarts de ma carrière aux victimes et notamment victimes enfants on n'a pas de statut de victime ou très très peu dans dans ce pays c'est pas vrai et peut-être que derrière aussi un appel à la médiatisation c'est juste parce que d'un seul coup on espère que, la, que ça va mieux fonctionner. Je ne suis pas sûre que ce soit... En fait, on ne s'intéresse pas à nous, encore que je me rappelle d'une jeune femme. J'avais cité son cas dans un livre et elle m'avait dit... Ah ben, tiens, je, je me suis dit, ça compte. Ça compte. Bon, c'était un cas d'inceste. Elle avait été violée par euh, son père pendant toute son enfance. Père qui, d'ailleurs, avait violé... Qui était enseignant et qui avait violé euh, d'autres gamines. Et justement, une de ces autres gamines, on parlait du de statut des victimes, sa mère m'avait dit... Euh, euh, ma fille, lui, il s'est retrouvé il a été en prison, on lui a donné un médecin on lui a donné un avocat, on lui a donné à manger, il a un toit sur la tête et moi avec ma gamine, c'est des, des gens qui ont des très petits moyens, et moi avec ma gamine je me débrouille, et d'ailleurs je me débrouille aussi après pour les éventuelles psychothérapies et tout ça et il y a aussi toute cette, cette lenteur enfin, et c on ne peut pas nier alors c'est très important, évidemment, le droit de la défense, la présomption d'innocence, tout ça, tout ça. Bien sûr, c'est terrible quand il y a quelqu'un qui, qui va être condamné à tort, c'est insupportable. Enfin, il faut se rendre compte que c'est aussi insupportable quand une victime n'est pas reconnue ou qu'elle attend. Enfin, je veux dire, il n'y a pas très... Le... En... J'ai appris la mise en l'incarcération d'un euh, type qui a, qui a violé euh, beaucoup de mineurs, au passage... Il a été condamné en 2021. Il a été euh, aux Assises. Hein. Il a été incarcéré seulement il y, a, il y a trois semaines. Elle avait mis 14 ans pour obtenir le renvoi aux Assises. J'en connais trois comme ça. 14 mmh. ans pour obtenir le renvoi aux Assises. Donc, non, il y a, c est, c est, on ne peut pas dire qu'il y a une vraie considération. Tout est à faire dans ce pays sur le statut de la victime.
0: En dernier mot, Paul Suji. on avait entendu cette idée, vous savez, d'un service public d'aide aux victimes. Il y avait notamment Juliette Méadelle, ancienne secrétaire d'État d'aide aux victimes, justement, qui avait émis cette idée. Est-ce que c'est quelque chose auquel il faudrait réfléchir, selon vous, dans les années à venir, les mois à venir Vous avez raison, la, la justice est froide, doit passer, mais peut-être qu'il y a un complément à trouver. Euh... Oui,
4: oui, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté sur mon propos. Euh, mon, mon intention n'est pas du tout de nier, si vous voulez, l'impression de froideur et de, 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 le sentiment d'abandon que ressentent les victimes. Euh, il est malheureusement très fréquent, parce que c'est quelque chose qui est vraiment récurrent lorsque l'on suit de près des familles de victimes dans leur okay. dans leur dans le chemin de croix judiciaire, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est ça, ce que euh, pas seulement mon propos, est, voilà, mon propos est plutôt de relativiser la marge d'amélioration possible. Maintenant, je crois que d'abord, ça fait partie des chantiers qui sont en cours, sur l'aide aux victimes, effectivement, alors un service public, pourquoi pas je me fie des demi-solutions hein, qui sont plus de l'affichage euh, qu'autre chose. Euh, et de toute manière, c'est l'un des chantiers. La justice, c'est pas quand même faute de le répéter, euh, manque réellement de moyens à tous les niveaux, que ce soit pour l'instruction, que ce soit pour l'accompagnement des victimes, que ce soit pour le suivi judiciaire, etc. Ça fait partie des sujets sur lesquels, effectivement, la justice doit constamment euh, chercher à, à, à s'améliorer. C'est une question d'humanité, voilà.
6: Oui. oui, mais enfin, on peut pas dire que c'est une fatalité. Dire ah bah oui, la justice manque de moyens, c'est une fatalité. On n'est peut-être pas obligé de dépenser par tête d'habitants moins que la Moldavie euh, pour la justice, parce que c'est ce qui se passe. Hein. La Moldavie, le pays le plus pauvre d'Europe, dépense mais plus je, pour sa justice par habitant. Je, je, que nous.
3: Juste en un mot, enfin, les, les victimes, je le disais, se sentent euh, délaissées parce qu'elles n'ont souvent pas le suivi, mais la la principale chose qu'on doit faire, c'est évidemment qu'il y ait moins de victimes. Et aujourd'hui, je rappelais les chiffres euh, en augmentation, on a le sentiment aujourd'hui que les Français sont pas protégés. Je suis désolé. Quand il y a, y a des gens... Qui, sont, qui commettent des actes graves et qui sont toujours en liberté ensuite parce que euh, on n'a pas suffisamment les moyens de les mettre, euh, de les mettre en prison hors euh, en tout cas d'une situation où ils peuvent recommencer ou en étant expulsés parce qu'on a l'impression qu'on peut, on peut parler peut-être de quelque chose de marginal. 50% de la délinquance à Paris, ce sont des délinquants étrangers. à partir du moment où vous expulsez déjà les délinquants étrangers, vous libérez des moyens pour la justice, des places de prison, vous libérez des moyens pour les forces de l'ordre qui peuvent intervenir et, et vous pouvez condamner à des peines pures. 85 000 Dernière, enfin sur les 12 derniers mois, 85 000 viols. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on voit le nombre de personnes en prison, il y a des gens qui sont condamnés pour viol et qui ne vont pas en prison. Ce n'est pas acceptable dans notre pays.
0: Et sur la, la réponse judiciaire, on sait que parfois, ce qui est pointé du doigt par les familles de victimes, c'est les délais qui sont euh, très longs. La loi euh, votée par Éric euh, dupont moretti euh, va donner plus de moyens à la justice. Est-ce que ça va dans le bon sens pour, pour ah vous, Il faut, il
3: faut accélérer les procédures. Mais après, je le disais, il faut déjà qu'il y ait des condamnations systématiques, vraiment pour que les victimes aient le sentiment qu'on leur rende justice et pour qu'on évite les, la récidive. Euh, et puis euh, il va falloir ensuite que ces peines soient appliquées. Parce que je le, je le rappelais, 41% des condamnés à de la prison ferme ne vont pas en prison et sont encore potentiellement dans la rue en capacité de recommencer à commettre les actes pour lesquels ils ont été condamnés. C'est insupportable pour les, 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 tous ceux qui ont eu affaire avec euh, les, des, des affaires judiciaires aujourd'hui. Et c'est de plus en plus de, de Français. On parlait tout à l'heure du, du principal du collège, mais on peut pour parler de toutes ces affaires la Denso mais en fait pour un, un regard pour euh, avoir demandé de baisser le, le, le bruit de euh, d'un autoradio pour avoir demandé d'arrêter d'uriner comme c'était le cas à Bayonne sur sur un mur euh, pour euh, avoir été là au mauvais en, au mauvais endroit et avoir été victime d'un vol violent tous les chiffres sont en augmentation et ça devient banal ce qui était à l'époque un fait Grave relayé dans toute la presse nationale qui faisait un fait entrer l'accusé ou, un, ou un, un, des émissions sur W9, malheureusement, aujourd'hui, ça devient un fait divers dans la presse locale. Et, trois par et, jour. Et la seule réponse, elle
0: peut être pénale. On parle beaucoup ici de l'éducation, du respect de l'autorité. Est-ce que ça peut aussi passer par là, peut-être, voilà, pour limiter les drames,
4: comme on en voit malheureusement très régulièrement maintenant Oui, l'un et l'autre ne sont pas du tout antinomiques. Vous pouvez parfaitement avoir effectivement un discours d'autorité plus ferme dans l'éducation tout en ayant en même temps une, une justice pénale qui elle-même euh, se fait davantage respecter moi je... Je crois beaucoup à force de l'entendre répéter par des gens qui ont quand même mûrement réfléchi, qui sont en même temps des éducateurs, pas simplement des gens qui réfléchissent du côté de la justice, mais qui sont en même temps proches aussi des, des jeunes délinquants, des jeunes criminels. Euh, je crois beaucoup à cette idée que euh, le premier, euh, le premier délit, le premier euh, geste criminel, il doit mériter une sanction euh, grave, une sanction qui se matérialise et qui, euh, pourquoi pas, passe par, eh bien, un court séjour en prison, même pour euh, des, euh, même pour des mineurs euh, de, même pour des adolescents si vous voulez, mais qui quand même à un moment manifeste très vite le fait que euh, l'État, c'est-à-dire en fait nous, hein, la, le, le collectif euh, citoyen, eh bien, ne laisse pas passer ça et euh, n'accepte pas ou ne tolère pas euh, le, le moindre écart de conduite. Voilà Cette idée-là qu'au fond, euh, tout, tout geste se paye et qu'on euh, euh, on, ne donne pas directement une seconde chance.
0: Allez, changeons de sujet, si vous le voulez bien, on va parler de ce naufrage qui a eu lieu euh, dans la Manche. Six personnes sont décédés, a annoncé la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Les recherches se poursuivent actuellement pour tenter de retrouver deux passagers toujours portés disparus. Elisabeth Borne a posté un message sur Twitter. « Mes pensées vont aux victimes », écrit la Première ministre, saluant également l'engagement des équipes de secours mobilisées autour de la Marine nationale. Notez que le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, c'est rendu sur place. Il devrait s'exprimer dans les toutes prochaines minutes. Évidemment, on vous fera suivre cette intervention en direct dans Punchline. Mais d'abord, écoutons peut-être un sauveteur qui parle justement de cette opération de sauvetage qui a eu lieu dans la mer du Nord et dans la Manche. C'était un bateau qui avait du mal à étaler le courant. Ils étaient, je crois, à bord 45-50 et puis
7: de là, euh, bon, on est resté à côté d'eux pendant euh, ouais, une heure, deux heures, peut-être même plus. Et puis à un moment donné, il y a eu des gens qui voulaient débarquer. Au départ, c'était que 10. Pour finir, on, les a on a récupéré 22 personnes.
0: Ils étaient en difficulté,
7: en fait, problème mal de mer et aussi, euh, comment je veux dire, euh, bah, ils cherchent trop les bateaux, tout simplement, en fait. Ils cherchent trop les bateaux. Donc les bateaux, ils avancent plus.
2: Le, le dernier bateau qu'on a intervenu, euh, le bateau était trop chargé.
0: Voilà donc, nouveau drame dans la Manche. On attend maintenant les déclarations du secrétaire d'État, la maire Hervé Berville, qui va s'exprimer dans les prochains instants. Alexandre Nicoletsch, une réaction C'est un drame oui. Malheureusement, il y en a eu beaucoup. L'an dernier a été une année tristement record pour les traversées qui se sont mal déroulées et qui ont fini en drame. Oui, que ce soit en traversant la Méditerranée ou là, la Manche pour
3: rejoindre, rejoindre l'Angleterre. À la fois, c'est toujours évidemment des, des, drames, des, des drames terribles. Euh, la meilleure des solutions, c'est évidemment qu'il n'y ait pas ces tentatives très, très, très dangereuses systématiquement. Et, et pour éviter qu'il y ait euh, ces tentatives, il faut que euh, les gens qui la tentent comprennent qu'ils ont beaucoup trop à perdre, que même s'ils arrivent à traverser, ils seront systématiquement renvoyés dans leur pays d'origine avec des accords avec les pays d'origine, que ce soit sur du, du transfert d'argent qui représente une grande part du PIB, par exemple, ou sur les aides au développement. On a les moyens, on a des leviers possibles pour faire en sorte que systématiquement, il y ait une expulsion des personnes qui viennent en, en, situation, en situation irrégulière parce que sinon, on a des drames terribles comme celui-là. Évidemment, c'est dramatique de voir des les gens qui, qui décèdent aujourd'hui en pleine mer en traversant sur des, euh, des bateaux de, de, de fortune euh, comme c'est le cas et on voit que c'est des chiffres en augmentation, il faut que les gens qui paient aujourd'hui, c'est en moyenne je crois, entre 2 et 3 000 euros la traversée, si, contrairement à, aux idées reçues, c'est des gens qui ont quand même les moyens de payer euh, ça ou qui s'engagent à payer ensuite, et entre avec 2 et, ou 3 000 euros, aujourd'hui vous pouvez construire des choses dans votre pays d'origine et développer votre pays d'origine enfin, vous avez beaucoup plus, il faut faire comprendre que les gens ont beaucoup plus à perdre, à traverser plutôt que de rester dans leur pays et construire l'avenir de leur
0: pays. Laurence, je vous voyais hocher la
3: tête, Non,
6: pas alors là, non, je suis pas du tout d'accord avec vous pour le coup sur ce coup-là, d'abord parce que des gens qui sont alors, je veux dire des gens qui sont prêts à risquer leur vie mmh. comme ça qui, ont, qui en général ont déjà eu les plus grosses difficultés à arriver ici, qui ont pris des risques, c'est déjà qu'ils sont tellement désespérés non, pas vrai, mais ça. Je bon. livre, à
3: lire le livre de Stephen Smith la rue la, la... Écoutez, non non mais c'est vraiment qui évoque ça et avec des chiffres précis c'est justement des gens qui ont les moyens de payer c'est pas les plus pauvres en fait, mais ça veut plus pas... les cas moyennes mais non, mais ça parce que vous ça veut avez pas dit dire que
6: sont pas désespérés là par exemple j'ai cru j'ai cru comprendre que c'était des Afghans fait... je sais pas si c'est des hommes ou des femmes enfin si c'est des femmes par exemple l'Afghanistan des talibans pardon non, ça c'est là. ça, c'est une situation qui est insupportable. cas, il y a
3: des demandes d'asile qui doivent être réalisées, Pe et ensuite il doit y avoir des, des, des décisions non, mais, qui doivent être prises. Je suis d'accord
6: avec vous. Cependant, je veux dire, on ne peut pas simplement dire bon bah il faut on, on va alors on va leur dire qu'on va les renvoyer dans leur pays et puis c'est tout. C'est des Là, on est dans on est sur des tragédies Donc, humaines J'ai pas dit que j'avais de solution. Ah, oui, J'ai dit que ça méritait une réflexion collective qui soit un petit peu plus approfondie ben que, ça, que simplement. On Stop. va les renvoyer. Euh, voilà, bah, on leur dit. Alors attention, si vous venez ici, on vous renvoie chez vous. Non, et puis il y a des pays où c'est pas possible enfin, je... c'est comme il y a des enfants Mais, mais non.
3: Je ne minimise pas, je l'ai dit c'est évidemment euh, très émouvant mais si on ne fait rien et si on continue d'avoir la même politique que ce soit nous ou que ce soit d'ailleurs euh, d'autres pays, eh bien vous allez, vous allez systématiquement entraîner que d'autres vont tenter et malheureusement vont perdre la vie et il faut leur faire comprendre que le, le, le risque ne vaut pas le coup d'être pris et qu'il vaut mieux qu'ils restent auprès de leur famille dans leur pays et qu'ils et, et que n'ont ils pas à perdre leur vie, la vie comme ça, c'est dramatique C'est tragique il y a une
6: criminalité organisée déjà qui s'enrichit là-dessus, peut-être qu'il faut s'attaquer à et ça et c'est alimenté justement, ces certainement... migrations oui. justement, ils oui. bah, se dire...
3: servent de, de, de votre naïveté, permettez-moi et, et ces mafias-là se servent justement de cette naïveté, cette naïveté collective euh, en, se, en se disant je vais gagner de l'argent par ce biais-là, en étant en engageant des migrants dans des conditions euh, uh,
6: horribles et, et c'est au péril de leur vie c'est pas mais, eux qui s'engagent. Mais je vous renvoie le compliment je trouve qu'il est extrêmement naïf de penser que simplement en disant attention si vous venez euh, euh, on, va, on vous remet dans l'avion en sens inverse, en zone de guerre par exemple, ou en Afghanistan, enfin, qui ne qu
3: viendront pas, mais bien sûr. Non mais parce que qu déjà, enfin, vous parlez d'une migration particulière, mais la, la plupart parce que, de. Euh, c'est l'occurrence, ce pas la migration parce principale qu'on qu a excusez-moi de généraliser un petit peu et de parler de ces drames, et pas seulement de. de l'ensemble des drames, et pas seulement de ce bateau qui a coulé. C'est
6: beaucoup plus large, et le problème est beaucoup plus profond que ça. C'est ça. Et il y a une réflexion qui est plus vaste que simplement une espèce de réflexion sécuritaire. Là, pour le coup, comme ça, c'est...
0: J'ajoute la, la réaction du, de l'association Utopia 56 qui dit justement que la répression aux frontières pour tenter de tarir ce trafic migratoire augmente la dangerosité des traversées et pousse les gens à prendre de plus en plus de risques. Pour passer en Angleterre. Oui, mais là, c'est
4: de la mauvaise foi. par oui. le coup, c'est à dire que dans ces cas, il faut faire quoi Il faut leur payer le taxi. Enfin, ça, ça devient un peu ridicule.
0: Euh, non. Je... Mais est-ce que tout le tour repréf... la répression est la seule solution à... sûr, pour éviter ces
4: drames Bien sûr, la seule manière d'éviter qu'il y ait des gens qui se noient, que ce soit dans la Manche ou la Méditerranée plus au sud, c'est d'éviter, bien sûr, qu'elle est traversée dans des conditions précaires. C'est à dire celles qui sont faites clandestinement par des migrants euh, qui veulent passer la frontière dans la plus parfaite illégalité. Maintenant, ce problème ne date évidemment pas d'hier. Ce que je vois, c'est qu'il euh, y a de manière préoccupante une augmentation des traversées de la Manche, alors qui est préoccupante pour nous, qu'il est d'autant plus aussi pour le Royaume-Uni, euh, qui est de l'autre côté et qui, lui, eh bien voit le flux de clandestins euh, augmenter. C'est l'un des axes politiques majeurs de la politique conduite par Richie Sunak depuis qu'il est Premier ministre euh, de, du Royaume-Uni. Euh, son slogan c'est euh, plus de, 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 de traverser du tout son objectif politique c'est zéro tracé de la Manche c'est évidemment une politique que le Royaume-Uni doit mener conjointement avec la France c'est compliqué euh, d'ailleurs à ce niveau là c'est une coopération qui a souvent été mouvementée qui a quand même connu d'importantes avancées ces derniers mois euh, grâce à des accords gouvernementaux entre la France et le Royaume-Uni euh, l'idée si vous voulez c'est que d'une part la France ne peut pas complètement se déresponsabiliser de la chose en pensant que de toute façon ces migrants veulent passer de l'autre côté du Royaume-Uni puisque eh c'est notre responsabilité aussi qui est en lorsque ces personnes se noient euh, du côté territorial des eaux françaises. Et puis que par ailleurs, le Royaume-Uni, eh bien, doit évidemment aider les autorités françaises à faire en sorte que euh, les départs ne se fassent pas et donc que les filières clandestines, criminelles qui ont été évoquées plus tôt, c'est-à-dire ces passeurs qui vont faire traverser la Manche à des migrants dans des conditions épouvantables euh, et extrêmement dangereuses, eh bien, soient euh, empêchés avant d'agir. Voilà. Donc cette coopération, eh bien, malgré tout, elle est confrontée ici à une augmentation de ces traversées. Euh, ça veut dire que c'est encore un travail qui doit être intensifié. Je me paraît de souligner malgré tout une forme d'ambiguïté de la part de nos amis britanniques sur la question des traversées clandestines. En réalité, le Royaume-Uni a une politique plus ambiguë qu'il n'y paraît avec l'immigration, puisque euh, les entrepreneurs britanniques continuent très largement de plébisciter pour un certain nombre d'entre eux cette main-d'œuvre peu coûteuse qui peut venir parfois euh, équilibrer les choses sur le marché du travail britannique. Et qu'en réalité, dire que le Royaume-Uni fait euh, euh, bloc, fait front commun contre les traversées de la Manche n'est pas si vrai. Maintenant, euh, nos amis anglais sont malgré tout confrontés à un afflux de, de, de... De clandestins et de réfugiés euh, considérables qui, je crois, les, les préoccupent au plus haut point. Euh, pour ce qui est, en tous les cas, de, de nous autres Français, nous avons, je crois, vraiment à... Euh tout en maintenant cette coopération nécessaire entre les deux États, euh, faire en sorte que définitivement, les, les non seulement les traversées soient empêchées, mais que les camps de migrants qui n'attendent plus que la bonne nuit, les bonnes conditions météo pour partir, eh bien, soient euh, définitivement démantelés. On m'a raconté des anecdotes assez euh, assez curieuses au sujet notamment de la fameuse jungle de Calais qui, vous savez, on a beau la, euh, la disperser, se reforme sans cesse au bord de la Manche avec ces personnes qui, euh, d'un jour à l'autre, sont prêtes à effectuer la traversée. Euh, lorsque, euh, à un moment, le gouvernement est venu durcir le ton et que la préfecture a décidé, par exemple, de l'évacuer une première fois, un certain nombre d'associations d'aide aux migrants, donc qui se réfugient derrière des objectifs humanitaires, tout ce qu'il y a de plus louable, euh, sont venus voir le préfet et euh, sont venus dire bah, Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir Quel est notre but Quelle est, quel est, quel sera notre raison d'être si vous nous empêchez, finalement, euh, eh bien, de nous occuper des personnes euh, qui nous sont dévolues Donc, je crois qu'il faut. Euh, on a parlé tout à l'heure de naïveté, en tous les cas il ne faut pas être naïf aussi sur le rôle de complicité, en tous les cas de duplicité que jouent un certain nombre de ces associations. Euh, Lorsqu'un un drame comme celui-ci se produit, euh, la première réaction légitime est évidemment l'émotion. C'est un drame humanitaire. Euh, on avait raison, je crois, tout à l'heure de rappeler, comme vous l'avez fait, madame, euh, le parcours déjà extrêmement, euh, extrêmement dangereux et, et risqué et, et profondément troublant de ces personnes qui viennent de pays dans lesquels les conditions de, de vie ne sont pas, euh, ne sont pas vivables. Euh, L'Afghanistan ou d'autres sont des pays effroyables. Nous avons d'ailleurs aussi une responsabilité vis-à-vis -vis de ces pays-là. Et ça nous permet d'ailleurs, euh, je crois, de euh, répondre une bonne fois pour toutes à ce débat-là qui veut de savoir si l'Europe a encore un rôle à jouer, une intervention à avoir ailleurs dans le monde. Bien sûr que oui, ce qui se passe, les drames qui se passent dans, à nos propres portes, dans nos propres mers, sont le résultat lointain d'une chaîne de causes et de conséquences dont l'origine eh vient des, des troubles politiques qui peuvent ébranler un certain nombre de pays, notamment au Proche ou au Moyen-Orient. Eh bien oui, nous avons une responsabilité vis-à-vis -vis de ces pays-là, parce qu'à la fin, sinon, c'est nous qui avons à assumer les morts euh, dérivées par, euh, encore une fois, de lointaines conséquences, mais dérivées de ces événements. Non, vous parliez des. Vous vous...
3: Même, il faut juste rappeler que le, la, la très grande majorité des, des personnes qui migrent euh, en Europe le font pour des raisons économiques, parce qu'ils espèrent beaucoup mieux vivre dans leur pays. Ce ne sont pas pour des, euh, des questions de guerre, de troubles politiques à l'intérieur de leur pays. La très très grande majorité. Enfin, quand on regarde les chiffres précis et d'où ils viennent systématiquement, c'est ce qu'on constate. Et ce que vous évoquez. Euh, avec euh, un petit peu l'hypocrisie des Anglais qui embauchent des gens en situation irrégulière on peut le retrouver aussi en France euh, où il y a euh, de, dans beaucoup de restaurants, dans la plonge, dans beaucoup d'entreprises, de, beaucoup de, euh, des gens qui travaillent de manière euh, illégale, qui sont clandestines euh, et qui ensuite et, et là c'est tout le danger politique quand M. Darmanin dit qu'à partir d'un certain moment ils pourront être régularisés, c'est évidemment un appel à venez et vous allez travailler de manière illégale, vous, vous allez ouais. être régularisés euh, je rappelle d'ailleurs qu'il y a eu 45% d'augmentation l'année dernière de l'immigration économique. Donc euh, ça, ça compte dans l'esprit des gens aussi quand on fait des annonces, de, de telles annonces.
0: Vous parliez des, des camps qui s'installent notamment dans le Pas-de-Calais. Je propose d'écouter un acteur qui est directement concerné, c'est le député euh, Les Républicains du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont, qui justement parle de ces camps et de la politique qu'il faut selon lui mettre en place pour y remédier. Écoutez.
9: La première des solutions déjà, c'est de faire du littoral Manche-Mer du Nord une zone de tolérance zéro migrant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir, comme on a aujourd'hui, des camps de migrants euh, à Grande-Sainte, des migrants qui stationnent euh, zone de la euh, Turquerie euh, à Calais. Il faut mener une lutte pour démanteler euh, les camps euh, et pas les laisser prospérer, comme on peut avoir maintenant des camps de 100, 200 personnes et les démanteler une fois tous les deux, trois mois. Et que dès qu'un migrant, un étranger en situation irrégulière, est situé dans une bande, par exemple, de 40 à 50 km euh, avant la frontière et le littoral nord Manche-Mer du Nord. Euh, il faut qu'il soit expulsé, renvoyé euh, plus bas ou dans son pays d'origine, dans le pays dans lequel euh, il a fait sa première entrée, si on suit euh, le règlement Dublin.
0: Finalement, on voit que les Républicains sont euh, sur la même ligne que, que vous sur ce sujet Oui, et, euh, et, et je vais rebondir parce que vous parliez tout à l'heure des mafias. Alors à... attendez, je vous arrête tout de suite parce que le ministre, le secrétaire d'État à la mer s'exprime depuis la Manche, depuis l'endroit où il est en déplacement. On va l'écouter d'ici quelques instants en direct dans Punchline.
9: D'abord, ce naufrage d'une embarcation de migrants, c'est un drame humain terrible. Et si nous déplorons aujourd'hui six victimes, c'est la responsabilité de trafiquants, de criminels qui envoient, et il faut le dire comme ça, qui envoient des jeunes, des femmes, des adultes à la mort à travers ces routes maritimes qui sont dangereuses et qui sont euh, mortelles. Et donc euh, je suis euh, ici avec euh, la maire de Calais, avec euh, les services de l'État, avec le secrétaire général euh, à la mer pour d'abord, bien évidemment, euh, avoir une pensée très émue euh, pour... Euh, les familles des victimes, leurs proches, et puis aussi pour être aux côtés des rescapés qui sont pris en charge par les services de l'État et pour les aider, les accompagner après ce qui a été sans aucun doute un traumatisme. Ensuite, des choses, et quand on regarde le déroulé des opérations heure après heure, on peut dire que l'État, que les moyens engagés ont été rapides, ont été efficaces, ont été c'est une opération de sauvetage euh, en mer euh, qui a débuté euh, quelques minutes après euh, que cette embarcation a été euh, signalée. C'est quatre navires français euh, qui euh, ont mené cette opération euh, de sauvetage, euh, accompagnés, complétés par deux navires euh, anglais. Et puis, il y avait un hélicoptère de la marine nationale et ensuite un Falcon qui a fait cette opération de surveillance. Donc, c'est à grâce euh, vraiment au travail, et je voulais ici les remercier euh, très au nom du gouvernement, le travail euh, des crosses, le travail de la Marine Nationale, le travail euh, de la Sécurité Civile, des pompiers, euh, le travail bien évidemment aussi des douanes, le travail de la Gendarmerie de Martin, qui a permis euh, de sauver euh, 61 vies et qui permet euh, aujourd'hui d'avoir un, un, eh un bilan qui soit moins lourd que euh, ce qui aurait pu être s'il n'y avait pas eu cet engagement constant. Et ça me permet de vous dire euh, aujourd'hui que... Ce que font euh, ces euh, militaires, ces personnels euh, de sauvetage, c'est un travail qui est remarquable. Chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils sauvent des milliers de vies. Depuis le début de l'année, c'est plus de 2000 vies euh, qui ont été euh, sauvées. Grâce au travail à la fois en mer, mais aussi à terre, et c'est euh, tout le travail qui a été ici euh, expliqué euh, par euh, les pompiers, euh, nous permettons chaque jour, eh bien, là aussi, d'éviter euh, des drames et surtout de faire en sorte qu'il y ait moins de migrants et euh, eh bien qui prennent ces routes mortelles donc euh, notre travail qui est constant depuis euh, six ans et que nous allons continuer c'est de renforcer le dispositif on a vu ici la complémentarité de tous les services euh, de l'état et c'est de faire en sorte d'avoir une lutte et c'est ce que nous menons c'est ce que nous allons continuer de faire implacable face à ces passeurs euh, qui sont euh, des criminels et qui au fond profitent exploitent la misère humaine pour se faire de l'argent et au fond pour faire commerce de personnes et eh bien qui n'ont peut-être pas conscience des dangers. C'est pour ça que le travail aussi des associations de prévention, de dissuasion est éminemment important et que nous allons continuer. Donc c'est vraiment un message de solidarité à tous ceux qui ont été victimes, de soutien à tout le travail remarquable de ces engagés, de ces bénévoles qui le font 24h sur 24, parfois sous les silences, et c'est aussi de dire que bien évidemment la lutte à terre contre les passeurs, contre ces trafiquants, va continuer de manière implacable et de manière inlassable. Que va-t-il advenir
3: des exilés qui sont pris en charge aujourd'hui par les services de secours qui vont être mis à la rue Très concrètement non, à de ils, sont, accomp habituel, ils accompagné.
9: sont accompagnés par les services de l'État. Il y a des accompagnements, bien évidemment, psychologiques pour ceux qui le souhaitent. Et on ne met personne à la rue. Et il y a aussi un travail remarquable qui est fait par les collectivités, par la mairie de Calais aussi, pour faire en sorte eh bien, que ces personnes ne se retrouvent pas justement dans la rue. Et vous savez, c'est un travail méticuleux, précis, humain. Euh, que mènent euh, tous les services euh, de l'État, qui se fait dans des conditions, en plus vous avez vu euh, la météo, qui est euh, juste euh, des conditions dantesques. Et c'est pour ça que ces trafiquants, ces, ces passeurs, euh, n'ont aucun scrupule. Comment on peut dignement euh, considérer, ou même euh, vouloir faire monter des gens plus de 60 sur euh, un pneumatique avec un vent force 3 ou force 4 c'est inhumain et donc c'est ce que nous combattons et nous allons continuer de le faire.
10: est-ce que ce pas un échec de la lutte contre l'immigration clandestine menée par le
11: gouvernement
9: Depuis euh, plus de deux ans, nous avons considérablement renforcé les moyens. Et c'est parce que justement nous avons renforcé ces moyens que nous avons eu, au bout de quelques minutes, quatre navires français euh, sur zone, un hélicoptère puis un Falcon, qu'on a eu une coopération euh, honnêtement exemplaire avec le Royaume-Uni qui nous a permis très rapidement d'identifier, de localiser euh, l'embarcation et euh, de sauver des vies. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'au quotidien, ce sont des dizaines et des dizaines de, de vies qui sont euh, sauvées. Nous avons, euh, euh, et sous la coordination du secrétaire général à la mer, euh, proposé des renforcements de moyens, et c'est ces renforcements de moyens qui nous permettent euh, au quotidien de faire face eh bien, à ces défis, à cette situation euh, qui est une situation euh, compliquée, oui. avec en face de nous des gens qui sont euh, des trafiquants, qui sont des criminels et qui donc euh, n'ont aucune limite.
3: Le bilan s'est-il alourdi depuis, euh, depuis ce matin Est-ce que les euh, rescapés, euh, en tout cas ceux qui étaient portés disparus, ont été retrouvés si oui,
9: enfin, il, il, il y a les, les opérations se poursuivent de sauvetage il y a encore les personnes qui n'ont pas été identifiées mais c'est déjà un bilan très lourd si victime et donc nous mettons tout en œuvre pour rechercher pour sauver parce que c'est l'honneur de notre pays c'est l'honneur de tous ces services de l'état et je crois que dans des périodes comme ça aussi de douleur, il faut savoir reconnaître l'engagement. Et c'est pour ça que je me rendrai aussi après au CROSS, après avoir salué ici ces personnels à terre, et puis certains qui étaient aussi en mer, remercier les personnels de CROSS qui veillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, eh bien, à la sécurité et qui protègent les vies humaines. Merci. Voilà
0: pour la déclaration d'Hervé Berville, secrétaire d'État à la mer, qui a donc adressé ses pensées aux victimes et à leurs proches. Il a également détaillé le dispositif de sauvetage qui avait été engagé. Quatre navires, deux navires anglais, un hélicoptère et un Falcon. Soixante et une vies sauvées lors de cette opération de sauvetage. Malheureusement, six personnes sont décédées. Et puis le ministre est également revenu sur les 2000 vies. Sauvé depuis le début de l'année. Paul Sujit, vous avez suivi avec attention les déclarations du secrétaire d'État à la mer.
4: Oui, je crois que c'était important. Comme hein, M. Berville rappelle effectivement que euh, dans ce genre de drame, les moyens mobilisés, donc euh, alors, encore une fois dans une coopération en plus entre les, les deux des États, hein, le Royaume-Uni et la France, euh, sont euh, conséquents. Il y a euh, les CROSS, les, les centres voilà, qui surveillent euh, tout ce qui se passe en mer et qui, qui sont euh, en, en contact direct avec euh, la gendarmerie, avec en les parfait. sauveteurs en mer. Et c'est une action remarquable, extrêmement lourde. Ce sont des dispositifs très importants que déploie l'État à chaque fois qu'il en a l'occasion. Si M. Berville le rappelle avec autant d'insistance, c'est peut-être aussi en référence, vous savez, à une polémique qui avait surgi il y a deux ans oui. maintenant. Il y avait eu un drame, malheureusement, qui n'avait pas pu être évité dans la Manche. C'était en novembre 2021. Il y avait une petite trentaine de personnes qui avaient trouvé la mort. Et à ce moment-là, on avait mis à jour peut-être une euh, négligence de la part des services de secours. Certains, d'ailleurs, je crois, sont toujours font toujours l'objet d'une enquête. Euh, en, en notamment, on avait identifié le fait que, eh bien, peut-être les, les sauveteurs en mer, qui pourtant avaient connaissance du drame, ne s'étaient pas rendus suffisamment vite sur les lieux. Bon, euh, cette polémique qui fait l'objet aujourd'hui d'une enquête plus approfondie. Euh, je crois ne doit pas éclipser l'engagement constant, euh, dès qu'ils en ont l'occasion, de ces sauveteurs qui font un travail remarquable dans des conditions qui, par définition, sont souvent extrêmement difficiles. Et c'est important de rappeler que la France est au rendez-vous humanitaire qui lui est fixé lorsqu'il s'agit, euh, quelles que soient les circonstances, d'aller secourir des personnes, même si elles ont tenté une traversée euh, inconsciente, dangereuse et, et clandestine de la manche. Vous avez entendu dans
0: les, profos, dans les propos d'Hervé Verville qui disait que les personnes qui ont été secourues sont désormais accompagnées par les services de l'État. On ne met personne à la rue, dit notamment le secrétaire d'État à la Mer. Qu'est-ce que vous, qu -ce que vous évoquez ces, ces propos
6: Alors, j'ai une certaine réserve là-dessus. Euh, au début, peut-être, il faut voir comment et, combien de, temps et vraiment combien de temps ça va durer. Je vais vous raconter une petite histoire. Il se trouve que j'ai rencontré, c'est pas une migrante, mais c'est la... Une, une traductrice du, qui, donc, qui, était, qui est donc était par l'État français hein, une Afghane justement qui avait été fait l'objet d'un viol collectif dans la jungle de Calais bon euh, accompagnée il se trouve que elle a donc évidemment euh, ça s'est su il y avait des, des plaintes en fait les personnes étaient connues elle était menacée accompagnée, elle s'est retrouvée, euh, retrouvée toute seule, il y avait un moment où on venait la menacer dans son appartement, moi quand je l'ai rencontrée elle n'arrivait pas à obtenir ni d'aide ni de soutien, elle était avec sa fille et elles étaient toutes les deux dans une chambre d'hôtel et donc c'est pas si simple, donc là-dessus moi je pense, s'il y a des associations pour le coup là, c'est en, en général on se en remet à la, à la société civile, peut-être qu'ils vont être bien pris en charge pendant un temps par des associations au niveau des services de l'État, bon, j'accorde le bénéfice du doute, mais honnêtement, euh, quand on voit même, les, les, il n'y a qu'à voir les, les mineurs. Normalement, les, on a beaucoup parlé des mineurs non accompagnés, y compris quand il y avait la jungle de Calais. Bon, On, peut y mettre, on, on devrait penser que les enfants, les mineurs, font l'objet de toutes les attentions et d'une prise en charge. On sait que ce n'est pas le cas.
0: Est-ce que vous aussi vous saluez quand même le, le travail de, de sauvetage euh, Beaucoup de, de forces employées pour, pour venir en aide oui. à, à, ces, à ces réfugiés.
3: Bah, bravo à, à tous ceux qui peuvent, qui peuvent le faire. Mais moi, ce, que, ce qui se dégage de cette interview pour moi, moi c'est l'impuissance. Enfin, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une affaire, il y a un secrétaire d'état ou un ministre qui se déplace tout comme un journaliste et un commentateur de la vie politique et qui va dire oui, c'est terrible, bravo euh, à ceux qui interviennent régulièrement et évidemment euh, on compatit. Mais il ça, a quand on, même mis en cause les passeurs. On peut bien les sûr, passeurs Et C'est ce que j'allais dire, dire quand je parlais d'impuissance. J'allais poursuivre en disant ça. Il commente. Ah bah c'est de la faute des passeurs. Mais. Il est membre d'un gouvernement aujourd'hui et il pourrait peut-être y avoir des annonces justement par rapport à ces passeurs. Parce que moi, je veux bien qu'on n'arrive pas à intervenir sur des passeurs en Libye, même si l'Union européenne met des moyens pour essayer d'empêcher de, de, les passeurs en Libye de, de continuer à prospérer dans, dans leur système mafieux. Mais là, il s'agit de passeurs qui sont ici et qui transfèrent des migrants en Angleterre et qui, c'est une mafia qui à côté souvent fait de la prostitution, de l'esclavage moderne terrible, qui se vraiment n'hésite pas parfois à commettre des, des, des crimes graves. Et donc on a ces mafias qui prospèrent euh, sur notre territoire et on est en incapacité totale on a l'incompétence de pouvoir essayer au moins de les, de les arrêter avec des condamnations euh, pour les mettre hors d'état de mire c'est incroyable que ce système continue de prospérer depuis 20-30 ans euh, devant euh, la, la, enfin, à la vue de tous enfin, c'est un petit peu le même problème qu'avec euh, avec les, les dealers quand on voit Darmanin euh, qui y va et qui dit oh, je vais mettre fin euh, au deal alors qu'il n'y a jamais eu autant de règlement de compte qu'aujourd'hui 30% d'augmentation depuis le début de l'année euh, et que sur les chiffres officiel, il y a une augmentation du trafic de stupéfiants comme on n'a jamais vu depuis que les chiffres officiels existent. Enfin, à un moment, ça suffit, les annonces, il va falloir des actes et qu'on voit que ça paie, parce qu'on ne peut plus continuer à être dans un pays où, quand on regarde sur tous les points, tout est en déclin, que ce soit la santé, que ce soit l'immigration, que ce soit l'insécurité, que ce soit le pouvoir d'achat. Enfin, c est, c est, On peut comprendre un ras-le-bol des Français aujourd'hui.
0: Au le journaliste avisé que vous êtes voit ici une opération euh, simplement de communication ou au final, on peut dire à l'inverse que le gouvernement est pleinement engagé On a vu donc le secrétaire d'État à la mer se rendre sur place, Elisabeth Borne réagir très rapidement, le ministre de l'Intérieur aussi. On a même vu le secrétaire général de la mer, Didier Lallemand, l'ancien préfet de police de Paris. Voilà, c'est quand même, ça montre aussi que le gouvernement est mobilisé sur ces sujets. Alors les réponses ne peut conviennent peut-être pas à Alexandre Nicolas, je crois donc, qui est ici présent, mais finalement, il y a quand même une prise en main de la
4: part du gouvernement sur ce dossier. Une prise en main communicationnelle, c'est indéniable. En tous les cas, ce que prouvent ces images, c'est que Herbé, Hervé Berville n'est pas en vacances. De fait, ça, je oui. crois on pourra s'accorder là-dessus. Euh, ce n'est pas, pas vraiment de son ressort hein, de lutter contre le départ des passeurs. C'est plutôt pour le coup une action régalienne qui tombe sous le coup du ministère oui. de l'Intérieur, euh, Gérald Darmanin, qui, donc, lui manifestement, euh, soit est en vacances, soit avec vrai. que d'être au, au
0: rendez-vous. C'est peut-être un autre dossier à gérer dont on va parler juste après. Voilà.
4: Mais, mais, mais en tous les cas, en tout état de cause, effectivement, je crois que du côté de... La gestion du sauvetage est effectivement une satisfaction pour l'État de se dire que euh, les moyens euh, conséquents ont été déployés, comme ça doit être le cas à chaque fois qu'un un sauvetage pardon, de cette ampleur est amené dans, dans la Manche. Il y a manifestement des trous dans la raquette au niveau du dispositif de surveillance de nos côtes. Et, euh, et il est souhaitable que euh, les, les leçons de ce nouveau drame soient tirées rapidement.
0: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce naufrage. Je vous rappelle donc que le secrétaire d'État à la mer Hervé Berville s'est rendu sur place, indiquant que 61 vies avaient été euh, sauvées lors des opérations... De sauvetage. On parlait de Gérald Darmanin à l'instant et on va continuer de parler du ministre de l'Intérieur puisque, ça ne vous a sans doute pas échappé, hier le Conseil d'État a décidé de suspendre la dissolution des soulèvements de la terre. Un décret qui avait été présenté à l'époque par le ministre de l'Intérieur. Selon le Conseil d'État, il n'y a pas de preuves suffisantes pour attester des appels à la violence du groupe écologiste. Alors la plus haute juridiction est-elle allée à l'encontre de la volonté du gouvernement Est-ce que c'est un réel camouflet pour Gérald Darmanin Éléments de réponse avec Mathilde
7: Couvillet-Flornois.
11: C'était en juin dernier. Le gouvernement dissolvait l'association écologiste Soulèvement de la Terre.
7: Alors oui, à la demande du président de la République et de la Première ministre, demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des Soulèvements de la Terre.
11: Saisi en juillet par l'association, le Conseil d'État a rendu sa décision provisoire. Il suspend en référé la dissolution de l'association car, selon les juges, les éléments fournis par l'État ne sont pas suffisants et concluants.
10: Les juges des référés du Conseil d'État observent tout d'abord que la dissolution des soulèvements de la terre porte atteinte à la liberté d'association. Il existe un doute sérieux quant à la
11: qualification de provocation à des agissements violents à l'encontre des personnes et des biens retenus par le décret de dissolution. Devant cette décision, via un communiqué, le ministère de l'Intérieur a dit prendre acte de la décision, mais ne s'avoue pas encore vaincu. Alors est-ce un réel camouflet pour Gérald Darmanin Oui, selon Benjamin Morel. On va probablement avoir un gouvernement qui va tenter de muscler le dossier, de montrer que bah si, si en fait, il avait bien fait de, de dissoudre le, le, le groupement d'associations. Il est encore loin de la coupe aux lèvres, mais évidemment, pour les partisans de la dissolution, pour Gérald Darmanin, c'est un coup de semence et ça va être difficile à réparer, difficile à rattraper. Le Conseil d'État rendra sa décision définitive à l'automne prochain.
0: Paul sujet, clairement, c'est un, un camouflet pour euh, Gérald Darmanin, en tout cas temporairement. On rappelle que c'est une décision temporaire, que la décision sur le fond aura lieu à l'automne. Mais c'est vrai que cette annonce du Conseil d'État, elle est compliquée à avaler, j'imagine, pour euh, Gérald Darmanin. C'est un
4: revers dont il, euh, dont il faut minimiser les conséquences politiques pour Gérald Darmanin, car de toute façon... Il est dans son rôle, si vous voulez, par rapport au mandat qui lui est confié, de dire bah, « j'essaye de dissoudre ». Si le Conseil d'État me dit « Non, c'est pas possible, j'ai fait ce que j'ai pu ». C'était un petit peu la même chose, rappelez-vous, lorsque, euh, suite à des images assez choquantes d'une manifestation d'extrême droite qui s'était produite dans les rues de Paris, l'opinion et la presse de gauche s'étaient emparées du sujet en disant « Que fait la police ?». Et Gérald Darmanin leur a répondu « Bon, bah écoutez, chiche, je vais essayer d'empêcher euh, à l'avenir toutes les manifestations de ce type bon, ». bah euh, Les libertés euh, publiques en France ont été respectées, euh, elles ont été euh, mises en application par le juge euh, administratif saisi en référé qui avait, cette fois, dit à Général Darmanin, bah non, notamment le défilé de l'action française qui a lieu chaque année pour célébrer Jeanne d'Arc, vous ne pouvez pas euh, l'interdire donc, si vous voulez, euh, à ce moment-là, déjà, Gérald Darmanin avait pu répondre à ses détracteurs. Ben, j'ai fait ce que j'ai pu. Le juge a dit que, finalement, euh, ils sont libres de mener le, leur rassemblement. Euh, moi, j'ai fait mon travail, si vous voulez. Un peu comme Ponce Pilate, qui se lave les mains et qui dit « j'ai fait mon job ». Bon, Donc, si vous voulez, pour Gérald Darmanin, oui, c'est un revers, parce qu'il a été désavoué par le juge et que, manifestement, eh bien, euh, ses services juridiques, euh, cette fameuse Pascal Léglise, dont on commence à beaucoup parler maintenant, qui, à chaque fois, eh bien, va essayer auprès du Conseil d'État de faire valoir les arguments euh, du ministère de l'Intérieur lorsqu'il s'agit donc de soutenir ces procédures-là, Bon, bah aurait peut-être pu muscler davantage le dossier, faire entendre davantage leurs arguments. Euh, en tous les cas, euh, voilà, lui, il peut dire « j'ai tenté ». Maintenant, je, je crois qu'il faut dire quand même un mot de la décision du Conseil d'État en elle-même. C'est évidemment le rôle du Conseil d'État de faire en sorte que le pouvoir politique ne prend pas des décisions arbitraires ou qui portent trop lourdement atteinte aux libertés, en particulier à la liberté d'association, qui est une liberté très importante en France. On aura peut-être d'ailleurs l'occasion d'y revenir et de se demander si, au fond, c'est pas un peu excessif la façon dont on recourt en ce moment aux dissolutions. Mais en tous les cas, sur ce qui concerne vraiment les soulèvements de la terre... Euh, oui, le Conseil d'État est légitime à se demander si euh, Gérald Darmanin va trop loin en demandant leur interdiction. En revanche, quand on regarde le détail de la décision qui a été rendue par le Conseil d'État... Il y a une appréciation qui est éminemment politique. On en a vu un extrait hein, qui a été affiché à l'écran, euh, c'est-à-dire qu'ils disent en gros, hein, euh, je, je m'exprime en des termes profanes pour ceux qui n'ont pas fait dix euh, ans d'études de, de droit administratif, c'est très simple. C'est mon cas, donc allez-y. Ils disent en gros le, le, les soulèvements de la terre euh, n'appellent pas à porter atteinte aux personnes, donc ne sont pas dangereux, ne, ne se commettent pas ou n'appellent pas à commettre des actions euh, illégales ou dangereuses, et donc euh, leur dissolution nous paraît injuste. Bon, je ne sais pas quelles sont les pièces qui ont été versées. Au Alors moi j'avais vu
0: justement une partie de ces pièces et en fait toute la complexité évidemment dans ce dossier c'est pour ça que je demandais aussi si c'était un camouflet pour Jean voilà. Darmanin c'est ouais. de prouver que les soulèvements de la Terre sont à l'origine des violences. Ils communiquent sur des actions qui sont menées par des groupes écologistes mais est-ce qu'ils sont à l'origine des violences C'est ce qui a été a priori insuffisamment prouver dans, dans, cette... dans ce décret. Beaucoup
4: de manipulations. Donc encore une fois, je ne sais pas quelles sont toutes ces pièces Après, qui ont été parole. versées, mais euh, oui. en tous les cas, les journalistes, eux, je pense notamment à l'excellent travail qui a été fait par mes confrères du Point, et ceux aussi par mes collègues au Figaro, qui ont euh, précisément, notamment à sainte soline lorsque euh, les soul... à l'appel des soulèvements de la terre, de très nombreuses violences ont été commises contre les forces de l'ordre, qui ont montré quelle était la duplicité de ce rassemblement qui en est un de fait, même s'il ne veut pas en prendre l'allure euh, des jurés de droit. Euh, C'est un rassemblement de de fait avec des organisateurs très identifiés qui sont extrêmement compétents dans leur domaine pour appeler en renfort notamment on avait vu des militants écologistes venus d'autres pays européens notamment d'italie et bien pour venir appuyer le mouvement et pour donner toutes les indications qu'il faut pour que ceux qui participent ensuite au, au rassemblement et toute l'attitude eh bien, de rentrer en contact directement avec les forces de l'ordre, de les provoquer et euh, de lancer la bagarre générale. Donc si vous voulez, il y a une forme d'hypocrisie, euh, ces soulèvements de la terre qui, euh, à les entendre, ne sont personne, ne sont pas un groupement de fêtes, etc. Ils ont malgré tout des avocats, des porte-paroles, une stratégie de communication très identifiée, des arguments qu'on entend partout, et donc voilà, ce serait des soutiens politiques évidemment. Des soutiens politiques et même au-delà, puisqu'on avait vu des tribunes signées par des personnalités médiatiques, culturelles prendre leur prendre leur défense en répétant en cœur, on ne peut pas dissoudre un soulèvement. Bah si, parce que en l'occurrence, ce soulèvement, c'est quand même euh, un groupement de faits bien identifiés. Et là, je crois que le Conseil d'État a donné un peu trop de gages euh, sous prétexte de trancher en droit, euh, en faisant plutôt de la politique, un peu trop de gages donc à, à ses organisateurs et à ses porte-parole. J'ai
0: aussi en souvenir une conférence de presse de la Ligue des droits de l'homme qui avait documenté justement les faits à Sainte-Soline, en occultant complètement évidemment les actions des manifestants, ce qui était relativement dommage. Alors, on en revient quand même à, à Gérald Darmanin. On se rappelle que juste après les événements de sainte soline justement, il avait fait part de sa volonté de dissoudre les soulèvements de la terre. C'était donc à la fin du mois de mars. Le décret a été présenté le 21 juin. Il y a eu trois mois de travail entre le moment où il annonce justement sa volonté de dissoudre l'association et le moment où le décret est publié. Malgré tout, eh bien, les preuves sont jugées insuffisantes. Est-ce qu'il n'y a pas un manque voilà, manque de travail euh, ou alors, manque de travail, c'est un peu dur, mais en tout cas euh, insuffisamment étayé ces ces arguments, ce décret de dissolution.
6: Est-ce que c'est un ouais, est-ce que c'est un exemple d'un du en même temps Bon, de toute façon, je suis, je suis d'accord hein, sur le fait que c'est l'argumentation, je les ai lues aussi, c'est extrêmement politique. Ce qui est le cas, de, je trouve d'ailleurs, de plus en plus, c'est une orientation du Conseil d'État qui est préoccupante d'ailleurs.
4: En plus, il voulait faire euh, oublier un peu qu'il avait avalisé euh, dans ses grandes largeurs la réforme des retraites, donc il faut qu'il fasse un coup d'un côté Certains vous diront que c'est plutôt bon signe pour notre démocratie d'avoir des contre-pouvoirs qui, comme non, ça, encadrent
0: euh, C'est bon
6: signe pour notre démocratie d'avoir des contre-pouvoirs, mais c'est bon signe pour notre démocratie d'avoir des juridictions qui résonnent en droit. Que le, et le Conseil d'État, j'ai l'impression... D'ailleurs, on écrit. J'ai une jeune consoeur, Lauriane Bernard, qui écrit d'ailleurs un article qui vous intéressera, parce que c'est sur CNews, mais qui écrit beaucoup là-dessus ces derniers temps à François, justement sur le Conseil d'État.
0: Vous diriez qu'il est, est teinté politiquement Les, cette les
6: argumentations, il y a des argumentations, oui, oui déjà. Déjà, parce qu'il y a une navette fâcheuse entre le Conseil d'État, les cabinets ministériels, ils retourne au Conseil d'État, ils retourne au cabinet. Et, 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 enfin, il y, a, il y a quelque chose comme ça qui devient assez préoccupant. Mais au-delà de ça, d'une argumentation, argumentation qui est de moins en moins une argumentation en droit et qui est de plus en plus, qui a une connotation euh, euh, politique, oui, une argumentation qui est politique. Ceci dit, bon là, c'est quand même un référé. Donc, on rappelle euh, donc,
0: que la décision sur le fond aura
6: lieu à C'est ça. Et on peut entendre que, que finalement derrière le, le juge du référé, bon bah c elle, ce n'est pas si simple. Donc comme les conséquences sont graves, on va suspendre. Et puis euh, rendez-vous pour, euh, pour aller sur le fond. Il y a, vous voyez, il y, a, voilà, il y a ça aussi. On n'est pas tout à fait. Euh, est pas, donc est-ce qu'après ils auront assez bien bossé le, le dossier Ça, c'est plus une question. Sur le fond, on n'est pas exactement comme dans anticorps où là, on peut vraiment soupçonner que le ministre de l'Intérieur avait fait un décret qui était comme ça, puis qui après allait... voyez qui, voilà qui avait un travail à que c'est plutôt cassé,
0: euh, une décision politique et qui, et qui
6: après allait être... qui avait vocation à être cassée. Là, on peut se dire qu'ils ont peut-être bien fait le boulot, et simplement... On verra.
0: De toute façon, rendez-vous est pris voilà. à l'automne. On voit quand même... Alexandre Nikolic a un bras de fer s'engager parce que dans un communiqué évidemment les soulèvements de la terre se sont félicités de cette décision disant il s'agit d'un camouflet pour le gouvernement la décision parle d'elle-même il un représentant des soulèvements de la terre évidemment c'est une guerre de communication c'est une décision
3: qui, est, vous le disiez qui est provisoire donc on attendra la décision définitive dans, dans, dans quelques mois euh, j'espère que c'est pas dû justement à, à des erreurs pour monter le, le, le dossier ça montre encore une fois une incompétence qui est, qui est quand même inquiétante euh, mais vraiment sur le fond comment on peut tolérer encore qu'il y ait des mouvements ou des associations, parce qu'ils se revendiquent regroupement d'associations, euh, qui prônent la désobéissance civile ou la résistance civile. Pour rappel, hein, la définition de la désobéissance civile, c'est-à-dire des actions qui ne respectent pas la loi. Donc ça veut dire que, parler de démocratie, la démocratie, c'est quand même quand on peut s'exprimer, euh, exprimer des divergences peut avoir des divergences d'opinion avec les soulèvements de la terre mais ensuite ils peuvent manifester de manière légale les exprimer avoir des partis qui peuvent les soutenir se présenter devant les urnes et ensuite les français choisissent s'ils sont pour ou contre telle idée là en l'occurrence il s'agit de gens qui non seulement le prône officiellement, prône officiellement la désobéissance civile, le non-respect des lois, mais qui ensuite agissent comme tels. Quand ils euh, pillent une cimenterie, ça coûte 4 millions d'euros. Quand, et là c'est même plutôt anti-écologique, ils s'en prennent à des expérimentations pour des salades qui vont moins euh, user d'engrais et moins utiliser d'eau. Euh, c et et qu'ils détruisent absolument toutes ces expérimentations, c'était des années de, de, de travail et des, et des milliers d'euros, euh, c'est intolérable. Alors oui, c'est pas une violence, parce que la violence c'est contre des personnes, mais on avait vu qu'ils s'en sont pris, s'en étaient pris et certains de leurs membres s'en étaient pris aux forces de l'ordre euh, à Sainte-Soline, euh, et euh, avec des, des, des images très très marquantes, et il n'y a eu aucune condamnation. De la part des souverains de la terre et des souverains de la terre n'ont absolument pas dit euh, nous regrettons euh, euh, ces, ces actes de, de, de mais violence pas,
0: la donc et, ne pas ne pas condamner n'est pas forcément bien sûr c'est pour ça que j'ai dit qu un là, on, donc on, on sent se qu'il
3: y a quand même une hypocrisie euh, derrière ça et il y a des gens qui les soutiennent en disant mais il y a une urgence climatique alors justement et, oui. alors, je, alors après j'aimerais bien parler de ça parce que on va on va parler justement d'avoir un monopole d'avoir un monopole soi-disant sur les moyens de lutter contre cette urgence climatique parce que là aussi on peut en débattre
0: Justement, vous parliez du soutien politique et médiatique. Paul sujet vous aussi, vous en parliez. On va regarder justement les réactions à gauche suite à cette annonce du Conseil d'État avec Sandra de
10: Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise évoquent un gouvernement qui voulait, je cite, « interdire un collectif qui le dérange politiquement ». Les deux parties voient même un désaveu pour l'exécutif. Vous allez le voir, les réactions de satisfaction se sont enchaînées du côté de la gauche. Parmi elles, celle de Marine Tondelier, la chef de file des Verts. Elle a déclaré « le gouvernement, déjà condamné pour inaction climatique, et maintenant désavoué par la justice dans sa tentative de dissolution des soulèvements de la terre ». Le gouvernement ferait mieux de s'attaquer aux problèmes de raréfaction de la ressource en eau plutôt qu'aux messages qui, eux, respectent le cadre républicain. Sandrine Rousseau, une autre figure des Verts, a renchéri en déclarant « Extraordinaire nouvelle, bravo les soulèvements ». Honte au gouvernement. Elle poursuit. Les soulèvements de la terre sont essentiels. Éric Piolle, le maire de Grenoble, s'est également exprimé sur le réseau X, anciennement Twitter. Vous le savez, une victoire pour les luttes écolo et la liberté d'association. Une défaite pour Darmanin et ses dérives liberticides. Toujours à gauche, pour l'ex-candidat à la présidentielle et figure historique des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, la Macronie et l'arc républicain ont voulu violer la loi. En interdisant une ligue d'associations citoyennes, une idée avance en France. La légitimité de la désobéissance civique fait son chemin. Enfin, pour Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, le Conseil d'État rappelle au gouvernement que les libertés publiques et l'État de droit ne sont pas soumis à son bon vouloir. L'écoterrorisme est une invention infamante. Les soulèvements continueront d'alerter et de dénoncer ceux qui, dangereusement, négligent l'urgence climatique. On le précise, les soulèvements de la terre ont donc remporté la première manche dans leur bras de fer euh, face au gouvernement. Mais le Conseil d'État doit encore se prononcer sur le fond de l'affaire.
0: Voilà, évidemment, ça devient un débat, un sujet politique. Lorsque Jean-Luc Mélenchon parle d'arc républicain, évidemment, voilà, c'est pour lui l'occasion
4: d'une sorte de retour de bâton pour le gouvernement. C'est de bonne guerre, on dira. Non, ce n'est pas de bonne guerre, là. Ça, ça, ça dépasse les bornes. Quand on, quand on lit que, au fond, le combat qui était ici en question, c'était celui de la liberté contre l'arbitraire, on marche sur la tête. Les premiers qui piétinent les libertés, ce sont les militants qui participent au rassemblement des soulèvements de la terre et qui vont ici dégrader des bassines pourtant construites dans le plus pur respect de la légalité après des années de concertation avec des élus locaux, dont certains d'ailleurs étaient à l'époque représentant des verts et qui ont toujours donné leur aval jusqu'au moment où certains décident de changer complètement de pied et de de, de tout le de tout raser tout détruire. Euh, ce sont les libertés entrepreneuriales lorsque effectivement ils vont s'en prendre au maraîchage dont parlait monsieur à l'instant euh, en allant dé, 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 déterrer, déplanter euh, des, des cultures expérimentales. Donc non, ceux qui piétinent les libertés, ceux qui piétinent l'état de droit, c'est d'abord et avant tout ceux qui prennent part à ces rassemblements qui violent complètement euh, toutes les règles de, de l'état de droit. Alors après, que le Conseil d'État ici ou là a trouvé à mettre son grain de sel sur la façon dont il faut dissoudre ou pas un rassemblement de fêtes qui n'a pas encore une fois de consistance aujourd'hui véritablement légale, parce qu'il n'y a pas d'association constituée qui représenterait les soulèvements de la terre, on est dans des arguties juridiques. Mais le fond du débat, ça reste d'abord et avant tout que ces militants, d'une part avec les dégradations de biens et d'autre part avec les violences devenues systématiques à l'encontre des forces de l'ordre, on se rappelle quand même d'avoir vu ces camions de gendarmerie en feu à saint saint lors du rassemblement qui avait été organisé, viole la loi, euh, viole l'état de droit. Et je crois que l'idée même que la condamnation politique puisse ne pas être unanime est un véritablement, euh, est véritablement un scandale. Là, cette fois-ci, la gauche ne s'honore pas en prenant fait et cause pour les soulèvements de la terre.
0: Bon, J'imagine que vous n'allez pas aller dans le même sens évidemment que ces réactions à gauche. Malgré tout, euh, politiquement, ça dit quelque chose aussi du, de l'opposition, du débat qui peut exister. Alors, on parle là, évidemment, des soulèvements de la Terre, mais plus généralement, et on l'a vu d'ailleurs dans les réactions qui ont mmh. été exposées là, euh, sur la liberté d'association, sur les dissolutions, est-ce que c'est un bon moyen ou non de lutter contre euh, des opinions ou des, euh, des modes d'action Non, mais euh, des, des gens qui euh,
3: assument totalement, parce que ça avait été le cas après les expérimentations, par exemple, ils avaient fait un communiqué de presse pour dire pourquoi ils avaient détruit, par exemple, ces, ces plantations d'expérimentation. Ces gens qui, assument, des gens qui assument des dégradations comme ça n'ont pas à être autorisés. Il peut y avoir une liberté totale d'opinions et avec des opinions divergentes, mais pas euh, qu'on légalise des associations qui assument totalement dégrader euh, des biens publics, des, des, euh, des expérimentations et qui ne condamnent ah, la violence, je pense qu'aujourd'hui la gauche a un problème avec la violence, on va pas se mentir Enfin, quand euh, avant les émeutes euh, on se souvient, souvient d'Alma Dufour qui disait la fin justifie les moyens il faut un rapport de force, quand Jean-Marc Rouillan, ancien d'Action Directe qui a été quand même responsable de 12 morts euh, est accueilli euh, et est dans une, une université à Bordeaux et que la gauche refuse de réagir, il y a un problème, il y a un problème global avec la violence à gauche, quand on voit chaque manifestation avec des antifas, de la casse sans condamnation, il y a un problème, et après s'il vous plaît juste sur quand ils se revendiquent légitimes par rapport aux actions climatiques mais tout ce qu'ils évoquent ne fonctionne pas enfin on peut aussi en débattre sur le fond parce qu'ils n'ont pas la légitimité de dire nous nous avons raison pour lutter contre le réchauffement climatique. Euh, ce qu'ils prônent, par exemple, en production énergétique, ce sont les éoliennes. Les éoliennes, c'est testé euh, en, en Allemagne en masse avec la suppression du nucléaire. Ça entraîne 7 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'en France parce que ça nous rend dépendants du charbon, par exemple, ou des énergies fossiles. Et ils s'opposent notamment au nucléaire. Euh, ils parlent de, euh, du manque d'eau, mais ils s'opposent totalement, par exemple, aux expérimentations, aux tests pour désaliniser l'eau, par exemple, qui pourrait être un moyen d'avoir de l'eau. Euh, ils, ils sont, par exemple, pour du 100% bio. Le 100% bio, ça a été testé au Sri Lanka. Euh, c'était le premier 100% bio. Ça a entraîné une, une famine généralisée alors que c'était un pays exportateur de denrées alimentaires. Le gouvernement a été renversé. Euh, on pouvait faire tout point par point. Ça ne fonctionne pas, ce qu'ils disent. Et en réalité, ils ne sont pas euh, pour, euh, pour défendre euh, une, ur une urgence climatique et, et, et lutter contre le réchauffement climatique. En réalité, ils sont pour une décroissance. En réalité, ils sont anti-progrès en fait, et il faut mette les mots juste par rapport à, à, par rapport à ce qu'ils sont mais moi je refuse qu'on revienne à vivre, euh, qu'on refuse le progrès et qu'on vienne à vivre comme au 18 siècle parce que c'est le progrès qui nous a permis d'augmenter l'espérance de vie au 18 siècle, l'espérance de vie c'était entre 25 et 30 ans, et il y a des moyens aujourd'hui technologiques, oui, vous pouvez vérifier c'était entre 25 et 30 ans l'espérance de vie au 18 siècle, vérifier <rire> il y a des moyens aujourd'hui et le progrès nous a permis justement de nous développer dans plein de domaines, et bien pour faire face à cet enjeu terrible qui va être justement le augmentation des températures. Il faut qu'il y ait de la technologie, il va falloir aussi qu'on consomme moins de CO2. On peut parler des capteurs de CO2 par exemple, pour lesquels ils sont contre également. Ils disent que c'est un moyen de produire plus de CO2 par ailleurs, mais on, ça peut être complémentaire et avoir des moyens technologiques pour moins émettre de CO2 et aussi avoir des capteurs de CO2. Et ben c'est par ces moyens, le progrès dans notre pays, mais globalement de l'humanité, qu'on arrivera à faire face à ces enjeux-là, comme l'humanité a toujours faire face, a toujours réussi à faire face à ces enjeux. Ayons confiance et n'écoutons pas ces gens qui veulent nous faire reculer de trois siècles.
0: En tout cas, le débat est loin d'être terminé parce que, je vous le rappelle, la décision sur le fond sera rendue à l'automne et aussi parce que les soulèvements de la terre appellent déjà de nouvelles actions. Ce sera à Sainte-Soline, et oui, à la fin de la semaine prochaine. On va marquer une pause. Dans quelques instants, on revient et on évoquera notamment la situation au Niger avec notre journaliste Harold Diman. A tout de suite. De retour dans Punchline été, toujours avec mes invités Laurence Beneux, Paul Sujit, Alexandre Nikolic. On va maintenant parler de l'inflation qui rattrape les Français même pendant les vacances. Vous êtes de plus en plus nombreux à compter chaque dépense et Mickaël Chaillou l'a constaté. Regardez ce reportage en Vendée avec un temps pour le moment Mossad.
7: Sous la pluie, à part les mouettes, pas grand monde sur la plage de Saint-Jean-de-Mont, station balnéaire de Vendée. Pourtant, la fréquentation est bonne. Les vacanciers sont bien là dans la grande rue piétonne, mais peu franchissent les portes des commerces. Moins 20% en juillet dans cette boutique de vêtements. Le problème, ce n'est pas le gris du ciel, mais plutôt le creux du porte-monnaie.
6: L'année dernière, on a fait à peu près 2-3 activités. et euh, Cette année, on n'en a fait qu'une seule. Et euh, restaurant pareil, on n'en fait, en fait qu'un. L'année dernière, on a
11: fait à peu près trois restaurants. Ouais.
7: Et pourtant ici, les prix sont plutôt accessibles. Saint-Jean-de-Mont est une station populaire, plutôt familiale, avec une clientèle qui fréquente les oui, 60 campings vrai, du littoral. Cette année, l'inflation a rebattu les cartes pour ce restaurateur. Ticket moyen qui dégringole de 6%, fréquentation en baisse et apparition de nouveaux comportements.
9: C'est des questions qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir à l'entrée du restaurant. Aujourd'hui, c'est déterminant. On va avoir des personnes qui vont nous dire est-ce que vous acceptez les chèques vacances, est-ce que vous acceptez les tickets restaurants. Euh, et ça va, ça va pouvoir valider ou pas, en l'occurrence, euh, la consommation.
7: Une frilosité des achats multipliée par 90 000 touristes qui fréquentent habituellement la station durant l'été. Le manque à gagner ne sera pas anodin à l'heure du bilan de fin de saison.
0: Voilà, évidemment, l'été n'est pas terminé, mais on constate les difficultés pour une partie des Français avec un impact considérable sur les commerçants, les restaurateurs. Les... C'est compliqué cet été. Alors, bon, là, en l'occurrence, la météo n'aide pas, mais malgré tout, ça reste très compliqué cet été pour les Français qui sont rattrapés par l'inflation.
6: Bah oui, en plus, là, on voyait la dame, elle avait quatre enfants. Moi, j'en ai eu que trois, mais je peux vous dire que par-dessus le marché, à partir, enfin, ça, 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 se fait sentir. Donc, je comprends effectivement que, avec l'augmentation des prix, qu'on doit se restreindre quand même beaucoup. D'ailleurs, justement, parce qu'ils sont plus jeunes, ils le sentent plus. Mes enfants me le disent d'ailleurs. Hein. Ils me disent hum, "On fait quand même. Bon, ils, sont, ils démarrent dans leur vie professionnelle, donc voilà. C'est
0: vrai que pour les jeunes, les étudiants notamment, c'est compliqué. Alors là, on parle évidemment des vacances. Là, est les vacances. On est au mois d'août, mais on voit que même en période de vacances, évidemment, alors qu'on sait que les Français euh, peut-être euh, économisent tout au long de l'année pour ces vacances, et eh bien malgré tout, l'inflation est telle aujourd'hui qu'il faut faire des choix, c'est un restaurant plutôt que deux sorties au restaurant euh, habituellement, par exemple.
4: Oui, je crois que ce que les journalistes qui suivent ça de près hein, sur les dépenses du quotidien des Français avaient montré, c'est que euh, les Français avaient quand même, pour l'essentiel d'entre eux, gardé une enveloppe assez conséquente pour les vacances, c'est-à-dire qu'on peut ne souhaitait pas réduire les budgets plaisir et que plutôt on avait tendance à faire des économies sur le quotidien, notamment l'alimentation, etc. pour garder ce moment des vacances, qui pour encore beaucoup de Français, tout le monde n'a pas la chance de partir en vacances, mais pour ceux pour qui c'est encore possible, c'est vraiment quelque chose d'incompressible et d'important ben, ce que l'on voit par contre c'est qu'on peut partir en vacances mais choisir malgré tout une fois qu'on y est de faire plus attention euh, là votre reporter est parti en Vendée euh, on entend aussi beaucoup dire hein, qu'en Corse les, euh, les professionnels du tourisme de la restauration etc. font un peu le même constat hein. c'est que finalement même ceux qui font le choix de partir et eh bien ensuite ont une consommation beaucoup plus euh, modeste euh, en vacances bon, et puis en plus de ça les difficultés s'amoncellent toutes en même temps parce que pour les haussiens il y a aussi la remontée des prix du carburant il valait mieux partir cet été plutôt très tôt au début juillet si on voulait Ouais. Euh, rouler un peu moins cher. Là, en plus de ça, c'est vrai que les prix du carburant s'ajoutent à l'augmentation des prix de l'alimentation. Donc, ça fait quand même beaucoup pour ceux qui ont déjà un budget vacances serré.
0: Vous parliez des consommateurs qui s'adaptent. On a tout à l'heure interrogé Alain Fontaine, qui est membre porte-parole de l'Association française des maîtres restaurateurs, et c'est aussi ce qu'il a constaté. Écoutez. 73% des Français vont partir en vacances cette année, c'est 2% de plus qu'année dernière. Donc si on, se, si on est sur cette base-là, c'est plutôt bon. Par contre, effectivement, les dépenses les ne dépenses sont pas les mêmes. Pour l'hôtellerie, vous avez eu une recherche très tôt de logements euh, le moins coûteux. Et puis pour la restauration, comme le disait mon confrère tout à l'heure, il y a un choix qui se fait clairement sur le prix. L'impact du pouvoir d'achat est là... C'est donc compliqué pour, pour les restaurateurs aussi en ricochet évidemment aux difficultés que rencontrent les consommateurs, les Français. Oui, alors déjà, euh, ça a été dit, mais la, la crise terrible que traversent
3: les Français, ça dépasse les, les vacances. Quelques chiffres quand même, c'était grand journal Le Figaro qui le, qui le disait il y, a, il y a peu de temps, 16% des Français aujourd'hui ne mangent pas à leur faim, 24% des moins de 40 ans. Il faut comprendre ce que ça a comme impact, l'augmentation à ce point-là mmh. des prix, notamment sur les produits alimentaires, qui s'ajoutent au prix sur le carburant qu'on n'a pas le choix de faire pour aller travailler, quand on gagne un SMIC aujourd'hui et qu'on doit dépenser 200-300 euros de carburant et qu'ensuite on doit acheter de la nourriture pour soi et ses enfants euh, et, et pour sa famille, donc, euh, alors qu'il reste déjà presque plus de budget, on est obligé de se restreindre, euh, faire en sorte que euh, on, on regarde moins la qualité d'alimentation, mais parfois se priver tout court, et c'est ces Français-là qui aujourd'hui ne, ne mangent pas à leur faim. Donc j'insiste sur l'urgence, comme ça a pu être le cas ailleurs, mais dans d'autres pays, de, mettre, de, de supprimer la TVA sur les 100 produits alimentaires les plus indispensables pour que les Français puissent se nourrir au moins et vivre correctement. Euh, baisser la TVA à 5,5 sur les produits énergétiques, ce que les Français sont aussi obligés d'utiliser. Il y a une urgence aujourd'hui. Il y a vraiment une urgence. Euh, et et c'est intéressant ce que dit ce restaurateur, parce que euh, c'est difficulté des Français qui va concerner et là, je, je parlais de ceux qui sont dans une situation vraiment difficile, mais qui va concerner aussi les classes moyennes qui, du coup, vont se restreindre. Eh bien, c'est évidemment le serpent qui se met en la queue. On rentre dans un cercle vicieux où ces gens-là vont moins consommer. Et ensuite, c'est évidemment l'économie qui fonctionne, qui fonctionne moins bien et il y a un déclin euh, global. Donc, euh, aujourd'hui, c'est évidemment très inquiétant. Il y a des mesures à prendre. On peut parler aussi, par exemple, de l'énergie. Enfin, Aujourd'hui, comment on peut continuer à ne pas tenter de réformer le marché européen de l'électricité en se fixant encore avec le marché européen de l'électricité qui vendent l'électricité aux Français à un prix largement supérieur à notre production. C'est inacceptable quand on voit l'urgence qu'il peut y avoir à la fois pour les Français mais aussi pour les entreprises françaises qui sont pénalisées avec ce prix de l'électricité euh, qu'ils doivent obligatoirement faire ensuite ressentir sur leur marge et qui pénalise l'ensemble des Français. Ça participe à cette inflation sans parler évidemment du déficit commercial énorme dans notre pays, 163 milliards sur, sur l'année dernière, ce n'est pas anodin. C'est parce qu'on a moins la possibilité ensuite de pouvoir jouer sur euh, les, les, les prix quand vous avez des productions qui viennent de très loin avec un coût du transport qui augmente.
0: Laurence Bonneux, évidemment, on focalise là sur les vacances parce qu'on est au milieu du mois d'août. Mais c'est évidemment un sujet qui va revenir à la rentrée, celui du pouvoir d'achat, de l'inflation. Euh, que peut faire le gouvernement là dans les, dans les semaines qui viennent, justement, pour euh, tenter de répondre aux inquiétudes des Français. On voit qu'elles sont nombreuses.
6: Écoutez, moi, je suis journaliste, contrairement à monsieur, je ne fais pas de la politique, cependant.
0: En tout cas, on euh, sait qu'ils vont euh, se pencher sur le dossier, oui, évidemment. c'est
6: vrai que quand on... Euh, je veux dire, la TVA, bon, évidemment, l'énergie, euh, euh, bien sûr, l'Europe, l'énergie, enfin... Euh, les prix de euh, l'électricité euh, qui ont augmenté au premier août. L'électricité, tout le monde en parle. Mais la TVA, par exemple, la, la TVA sur l'essence, on paye quand même 20% de, de TVA sur un prix qui est déjà taxé c'est-à-dire qu'il y a un impôt sur l'impôt sur la TICPE oh oui ouais, euh, en matière de et moi je me rappelle donc euh, quand, euh, quand j'étais euh, très jeune on avait, une, on avait une TVA on avait une TVA qui était euh, ventilée en fait on avait mmh. une TVA 5,5 une TVA à 16,80 donc pour les, pour les produits de première nécessité une TVA à 16,90 pour des produits de consommation courante. Mais euh... Et puis, une, une, une TVA à 33% pour les produits de luxe. Donc, sur cet impôt qui est, qui est extrêmement injuste, hein, puisque que vous n'ayez quasiment rien, ou vous gagnez beaucoup, de toute façon, vous payez la même chose. Alors, je veux dire, le, le, le pourcentage mmh. est, est fixe. C'est très, très inégalitaire. On essayait quand même de faire un, un, un petit quelque chose. Et là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que je me dis qu'ils vont, ils vont peut-être mollement lutter contre l'inflation, ou en tout cas, en tant qu'il n'y a pas une exigence populaire massive, parce que ça, les, les recettes fiscales n'ont jamais été aussi importantes. On,
3: on voit les images de gens qui mettent de, de, du, du carburant. C'est important de, de parler de, de ça vraiment, parce qu'il y a pas d'alternative pour des gens qui aujourd'hui sont obligés de faire 40-50 km pour aller travailler dans des zones où il y a très peu de travail à proximité, donc les habitants des, des, des zones rurales. Et quand je dis qu'ils n'ont pas d'alternative, quand on voit l'augmentation du prix de l'électricité et les annonces qui ont pu déjà être faites eh, sont très inquiétantes. On va avoir une augmentation tous les 6 mois du prix de l'électricité. Aujourd'hui, même les, avec les voitures électriques, il y a un vrai problème quand on va mettre de, 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 de l'électricité dans son véhicule et quand on prend en compte le prix de départ malgré les aides. Aujourd'hui, ça coûte encore plus cher. Donc en fait... Et ces gens-là n'ont pas d'alternative pour pouvoir se déplacer, euh, emmener leurs enfants euh, à l'école, des, avoir des loisirs et tout simplement aller travailler. Donc euh, c'est vraiment un, un cri que je, je voudrais pousser par rapport à ça parce que, parce que s'il n'y a pas des mesures urgentes qui, qui doivent être prises, comme je viens de le dire, sur notamment cette fiscalité, il y a des Français qui, qui ne pourront plus vivre tout simplement.
0: Un dernier mot, Paul Sugis, sur ce sujet. On sait que les dossiers du pouvoir d'achat sont évidemment très inflammables pour le gouvernement. Tout le monde a en tête le mouvement des Gilets jaunes qui part justement au départ d'une taxe sur le carburant. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a ça en tête à l'abord de cette rentrée où évidemment les indicateurs en termes de pouvoir d'achat ne sont pas très bons pour les ménages
4: euh... Il ne faut pas confondre inflation et pouvoir d'achat. Euh, L'inflation, de toute façon, ça semble être une constante qui va maintenant être une réalité qui va accompagner ce gouvernement et probablement les suivants, en tous les cas, tant que euh, la crise en Ukraine, notamment, qui pèse beaucoup sur euh, l'exportation d'un certain nombre de, de matières premières, euh, va durer. Euh, le pouvoir d'achat, c'est autre chose. C'est-à-dire comment est-ce que cette inflation est prise en compte, justement, euh, dans l'économie française, notamment, euh, le premier, euh, la première manière de lutter contre... Euh, L'inflation, c'est pas d'abord des cadeaux sur les taxes, etc., c'est l'augmentation des salaires, c'est-à-dire si l'emploi permet de compenser cette, cette, cette inflation galopante. Euh, le paradoxe, c'est que euh, les salaires, ça rend en même temps le fait de supporter l'inflation un peu moins visible. Le gouvernement a besoin à la fois de mesures durables pour euh, permettre au pouvoir d'achat de se maintenir et en même temps, politiquement et médiatiquement, il a besoin de signaux extrêmement forts, extrêmement rapides à envoyer à l'opinion pour ne pas avoir à pâtir euh, de euh, la baisse supposée ou réelle du, du pouvoir d'achat des, des Français. Je pense à ça parce que le débat sur la TVA, il est très intéressant, on l'a depuis longtemps. Euh, la TVA, est-ce que ça permet vraiment d'augmenter facilement de pouvoir d'achat de tout le monde, euh, c'est pas si simple. Par exemple, dans l'hôtellerie et la restauration, on est en période de vacances. Euh, au mois d'août, beaucoup des clients des hôtels et des restaurants en France, ce sont des clients étrangers. Euh, il y a par exemple une réflexion à avoir. Pourquoi est-ce que l'on baisserait la TVA pour tout le monde, sachant que ça ne va pas simplement profiter à la clientèle française Vous voyez, euh, la première des priorités, euh, c'est de s'assurer que euh, les salaires suivent l'inflation pour permettre que le pouvoir d'achat soit pas grignoté. Si je, si je peux me permets, oui, mais en fait, là, je je, ce
3: touriste, il va pouvoir peut-être acheter plus de choses, ce qui fera aussi fonctionner l'économie française. Euh, quand vous, vous dites, c'est pas une question de taxes on est le pays au monde où il y a le plus de taxes et la la, la part a, et les impôts ont augmenté de 7,9 en 2000 en 2022 malgré les grandes déclarations et ça ça pèse énormément c'est plus de 45 du PIB ça pèse énormément sur les français et sur les entreprises quand on propose par exemple quand on parle de salaire parce que là les salaires ne suivent pas cette inflation vous le dites c'est le problème mais il va falloir euh, comme nous on le propose supprimer par exemple les cotisations sociales sur 10% d'augmentation des salaires pour que les Français arrivent justement à faire face parce qu'aujourd'hui euh, le, le vrai problème pour les entreprises euh, quand elles embauchent c'est que la moitié et vous le savez la moitié du, du, du salaire euh, enfin pardon la moitié de ce que paye une entreprise pour une, un salarié ce sont des taxes et, et tout ça ça, ça pèse euh, il faut évidemment dépenser, moins dépenser euh, mais, mais surtout euh, revitaliser l'économie française euh, et donner plus d'argent aux gens qui vont pouvoir ensuite consommer euh, faire revenir des entreprises, je parlais tout à l'heure de déficit commercial quand vous avez une telle désindustrialisation, mais comment vous pouvez faire face aux enjeux de demain
0: En tout cas, on l'a vu, hein, l'inflation impacte les vacances des Français. On fera le bilan à la fin du mois d'août, bien évidemment. On va, pour finir cette émission, parler du Niger. Je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Harold Diman, journaliste au service international de CNews. Bonjour Harold. Alors, il Bonjour. faut que vous nous éclairiez parce que la situation au Niger devient très complexe. La CDAO avait brandi la menace d'une intervention armée, il y avait une réunion qui était programmée ce samedi, mais elle a été repoussée officiellement pour des raisons techniques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on est la CDAO, où on est le Niger
2: Déjà, des raisons techniques, ça veut dire panique à bord. C'est un langage diplomatique qui ne veut rien dire, il n'y avait aucun problème technique. Donc, en parallèle à l'action des états-majors de la CDAO, il y a le volet politique du CDAO et même... Euh, parlementaire. Et ce qui se passe, c'est que l'Assemblée parlementaire de la CDAO ne semble pas vouloir voter une intervention. Et donc, il a fallu sursoir. Euh, et il faut que cette Assemblée parlementaire de la CDAO vote, ensuite que l'Union africaine tout entière euh, approuve. Donc, si vous voulez, l'Afrique est gouvernée sous un système de double Union européenne. Il y a une petite Union qui est l'Union de l'Afrique de l'Ouest, à l'intérieur de la plus grande Union africaine. Donc il y avait une paralysie politique en vue, c'est pour ça qu'ils ont euh, repoussé. Sinon, euh, militairement, ils ont ce qu'il faut. Ils ont euh, l'armée nigériane, qui est euh, gigantesque, dans un pays gigantesque, qui ne veut surtout pas que le Niger dérive. Et pour eux, s'il y a une junte au Niger, ça fera comme la junte au Mali et au Burkina Faso. En voir la sécurité, ce n'est pas avec 800 Wagner que vous tenez le Nord-Mali, ce n'est pas avec encore 800 Wagner en Burkina, au Burkina Faso que vous arrêtez euh, les terroristes Boko Haram ou d'autres. Et il fallait que les Européens, les Français, les Américains restent. Donc c'est en train de ne pas marcher pour des raisons politiques internes, de politique interne au Nigeria. Donc voilà le problème ponctuel aujourd'hui. Pourquoi la CDAO n'envoie pas tout simplement les troupes et le Nigeria l'a déjà fait quatre fois. Ils savent faire. Ils mettent des casques bleus et ils partent. Ce n'est pas toujours réussi, mais ils y vont.
0: Est-ce qu'elle est complètement écartée, cette hypothèse d'une intervention non. armée de la CDAO Est-ce que euh, ça peut revenir dans le débat, là, dans les
2: heures qui viennent Oui, parce que, bon, déjà, il y a Paris qui veut absolument que ça marche. Donc, mais elle ne peut rien faire, donc elle doit absolument soutenir la CDAO. Donc il n'y a pas une faille de, de, qui sort depuis Paris. Il n'y a pas une nuance, rien. C'est le président Bazoum doit être libéré et restauré. Et j'ajoute qu'il est très maltraité en ce moment. Il y avait oui. un médecin qui était. Eu... Voilà la visite de son médecin euh, oui. aujourd'hui,
0: c'est oui. ce qu'ont indiqué, euh, oui. ce qu indiqué tout à l'heure les autorités. Ce indiqué tout à l'heure les autorités
2: au Niger. On, L'ONU parle de conditions inhumaines pour euh, le président euh, Bazoum. Il sait ne vraiment... mange plus que des riz et, du, et des pâtes. Son fils est malade, a besoin de, euh, cardiaque, il a besoin de médicaments. Alors rappelez-nous, il, il est enfermé. Il est enfermé dans une ça. maison et il y a autour de lui 70 euh, geôliers. Euh, ils ont mis des mitraillettes lourdes autour de la euh, maison. Donc euh, ils s'attendent à une attaque. Il est avec sa famille. Il est avec sa femme et son fils est un garde du corps. Donc ils n'ont pas l'eau est coupée, l'électricité est coupée. On rallume, on éteint, on rallume, on éteint. Euh, et il ne mange que des pâtes et du riz. Ça veut dire ce qui restait dans le frigo, euh, dans le garde-manger. Donc ils sont en train d'essayer de, de le pousser à la panique. Oh mon fils, il faut qu'il ait des médicaments et tout ça. Donc le médecin est venu. Il a certainement constaté beaucoup plus que ce qu'il nous a dit. Euh, oui, tout va très bien dans le meilleur des, euh, vu des circonstances, Madame la Marquise. Non, pas du tout. Ça ne va pas bien. Et la France a donné l'ordre si vous touchez à euh, bah, zoom, quelque chose de très grave va se passer. Et la réponse du régime, c'est qu'il va mourir si vous commencez à parler comme ça. Donc on a une escalade en fait. Euh... Total. total. Et... Mais attention, les troupes françaises ne participent pas, les troupes américaines non plus, elles sont au nombre de 1100. Et alors qu'il est. Washington commence à chanceler, Berlin a déjà chancelé, Rome n'en parlons même pas. Donc il n'y a plus que la CDAO avec Bola Tinubu, le président nigérian. Et. Emmanuel Macron qui sont sur la ligne droite dans l'axe et sinon il y a bien sûr les partisans de Bazoum qui sont très très nombreux
0: au Niger Oui justement, alors vous parliez à la fois des troupes françaises et des partisans de Bazoum on a surtout vu un rassemblement hier près de la base française à Niamey avec des slogans là encore très hostiles à la France qu'est-ce que ça vous évoque, vous qui suivez ce dossier maintenant depuis des jours, on voit oui. la tension qui ne baisse pas, en tout cas l'hostilité à la France ne,
2: ne baisse pas alors, il y a une vraie hostilité à la France dans tout le Sahel. Pourquoi Parce que la France n'a pas réussi à éliminer, liquider euh, tous les dji djihadistes euh, en un claquement de doigts euh, pour ensuite donner le, la palme aux, aux armées nationales. Euh, ça ne s'est pas passé comme ça. La France essaye de ne pas trop, trop perturber la situation interethnique parce que dans tous les pays, c'est le nord contre le sud, euh, les nomades contre les sédentaires. Euh, on ne peut pas, nous, rentrer là-dedans. Mais les gouvernements, eux, ils veulent. Une seule voix, notre parti, notre, nos soutiens, et en avant, vous montez jusqu'à la frontière et vous éliminez tout le monde qui vous oppose. Et c'est pour ça que ça marche un peu avec Wagner, parce que Wagner ne pose aucune question. Le, le, le régime les embauche, ils disent « Nettoyez-moi Menaka », ils vont dans la brousse et ils tirent sur tout le monde, ils rentrent et ils disent « Voilà, c'est nettoyé ». Nous, on, faisait pas, on ne faisait pas ça. Mais voilà, les gens dans la capitale qui toujours très, très, très au sud et loin de la zone terroriste, eux, ils veulent de l'action, mais ils ne sont pas vraiment présents. Donc voilà pourquoi il y avait cette, cette difficulté. Mais voilà, la rue qui a faim, les économies ne vont pas très bien, alors que le Niger allait quand même un peu mieux que les autres. Euh, ils veulent du changement. Donc euh, si demain, c'est les Martiens, ils vont avoir des, des, des drapeaux de, de Mars. Euh, les, Parce les que russes... on les
0: voit avec les drapeaux russes. Euh, mais euh, mais les... les
2: Russes ne sont pas euh, euh, au Niger. Ils sont au Mali, c'était au Mali, c'était au Burkina Faso, mais mais euh, ils... République centrafricaine bien sûr, mais pas au Niger. Au Niger, il y avait les Américains, il y avait les Français, il y avait les Italiens, il y avait les Allemands, tout ils allait sont bien. Toujours là d'ailleurs, les Français sont toujours là, les oui, Américains sont soldats, toujours là. Soldats, mais il y avait tout le volet tout le volet euh, civil aussi qui était là. Oui, il y avait une aide économique énorme. 40% de l'économie marche sur les perfusions hein, au Niger. Donc c'est comme une espèce de course en avant. Et peut-être que l'analyse de l'Elysée est vraie. Je ne vois pas pourquoi elle serait fausse, mais je ne sais pas tout. C'est que ce sont des généraux qui allaient être mis à la retraite, qui ont dit « Ah non, 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 ça ne va pas du tout. Vive la nation, abat le colonisateur. » Et hop, ils se sont maintenus. Alexandre Nicolich, est-ce que vous êtes
0: inquiet quand vous voyez l'évolution de la situation au Niger plus instable que jamais bah Oui,
3: euh, on en parlait hier. Je, je trouve que, enfin, évidemment, que c est, c est le principal impact qu'il pourrait y avoir, c'est par rapport à l'islamisme qui, qui prospère. On en parlait tout à l'heure. Euh, au Mali, c'est le cas au Niger, c'est le cas aussi au Nigeria et, et c'est aussi l'inquiétude qu'il peut y avoir. C'est si, euh, il y a vraiment une guerre et un affrontement euh, massif, euh, comment ça va se passer Est-ce que le Nigeria aura toujours la, la, la force de lutter contre Boko Haram Parce qu'aujourd'hui, euh, qu il y a une vraie confrontation, il y a des divergences au sein de la CDAO. Euh, quand vous avez euh, aussi le, le, le Mali... Et le Burkina Faso qui disent qu'ils sont prêts à soutenir la, la, la junte au, au Niger. que vous avez l'Algérie, parce que c'est à ses portes, qui dit qu'il euh, n'y aura pas d'intervention sans qu'on ait notre, notre mot à dire. On voit qu'il y, qu y a vraiment de, de, de vraies tensions. Mais on peut vraiment s'interroger aussi sur l'image aujourd'hui que peut avoir au sein, enfin pour certains Africains, l'image de, de la France. Euh, ça nous doit nous interpeller sur euh, la politique, euh, la politique qu'on mène, parce que il euh, y, y a eu des manifestations avec euh, avec des insultes à l'égard euh, de notre de notre nation euh, à proximité de, de, de l'ambassade, des drapeaux russes qui sont brandis. Même ça a été très justement dit, même s'il n'y a pas directement Wagner, mais. Il y a une communication de Wagner, si je ne dis pas de bêtises, qui sert justement sur ce ressentiment et cette opposition à la France et aux, et aux Occidentaux, mais c'est vraiment prégnant par rapport à la France. Et donc on peut vraiment se demander si notre vision de l'Afrique aujourd'hui, qui euh, bah, fait qu'on ne leur parle souvent pas d'égal à égal, il faut être honnête il y a une forme de paternalisme avec l'Afrique on considère que les Africains ne peuvent, pas faire, ne peuvent pas se faire leur propre histoire ils, sont, ils doivent systématiquement être, être dépendants de nous, on va les aider, l'aide au développement euh, on doit les accompagner comme si c'était des enfants éternels je pense que euh, personne n'aime être considéré comme un enfant éternel, tout le monde aime être respecté et il va falloir qu'on accepte de beaucoup plus voir les Africains euh, comme des, des grands peuples d'avenir à euh, qui on parle d'égal à égal et qui ils ne doivent pas systématiquement être dépendants de la France ou des
0: Occidentaux. Le temps est écoulé, euh, messieurs, dames, sur ce sujet. Évidemment, on va continuer à suivre la situation au Niger avec vous, Harold Iman, dans les prochains jours. Je vous remercie d'avoir suivi euh, cette émission. Je remercie à nouveau euh, mes invités de m'avoir accompagné pendant ces deux heures de décryptage et de débat. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Célia Barotte pour Face à l'Info. A bientôt sur Célia